0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battleport. Dessen Nummer ich mir natürlich vorher nicht ausgedacht, äh ausgedacht. Äh, Dick in Erinnerung gebracht habe. Super Vorbereitung. Aber heute eine Sonderfolge. Heute haben wir nicht nur den äh, famosen Hoshi dabei. Hallo Hoshi. Hallöchen. Sondern auch den, wie immer, den famosen Storyteller. Hallo Story. Service Love. Und äh, wir haben den äh, Kadokus dabei. Hallo. Hallo. Einer äh, unserer
1: Hörer, wie ich gehört ja. habe. Ja. Und äh, Olli hat ihn aufgetrieben. Ja, also Kad Kadukus ist ja ein, ein altes und langjähriges äh, Mitglied vom 36. Diron und äh, auch was äh, Tabletops und äh, Online-Games angeht, ein umtriebiger Bursche und wenn ich mich recht entsinne, hat er auch mal einige Zeit für Games Workshop in einem Games äh, Workshop Shop gearbeitet, wenn ich das richtig formuliert haben.
2: <lacht> das grenzt ja an Work.
3: Ja, das ist... <lacht> Oder Job. Äh, nee, das, das, ist, das ist korrekt. Also die ganze Tabletop-Sache hat kurz nach der Wende angefangen bei mir. Weil der Laden, der sonst immer meine Flugzeugmodelle und sowas hatte, hatte auf immer auch kleine Zinnminiaturen da. Und die waren halt von Games Workshop, das ist korrekt. Und ich habe dann während des Studiums in Dresden im damaligen Laden gearbeitet. Äh, als Aushilfe und äh, spiele jetzt halt noch äh, primär eher Infinity, habe aber auch an andere Systeme reingeguckt, also ein paar historische, Battletech natürlich, äh, Freebooters Fate. Ähm, wer sich jetzt denkt, huch, die Stimme kenne ich doch, ja, Schleichwerbung, ich mache auch einen Podcast über Infinity, wenn ich ganz lieb bin, verlinkt der IG den vielleicht ja sogar, wer weiß, wer weiß. Ah,
0: ah, ah. Mal gucken, wie du dich mhm. anstellst heute. <lacht>
3: Ähm, und
1: dazu Aber, Sekunde, hast du hast du auch ja. ähm, an an Turnieren teilgenommen Warhammer Fantasy, wenn ich mich nicht irre, und auch an Bemalwettbewerben im Rahmen von Games
3: Workshop und dergleichen, richtig? Das ist korrekt. Ich habe damals Ach, die also auch Reden. ein Künstler. Ja, naja, also wenn ich sehe, was heute andere Leute schaffen, dann äh, nicht mehr, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Aber ja, ich habe damals an den offiziellen und natürlich auch an den ganzen inoffiziellen Warhammer Fantasy Turnieren teilgenommen und bin auch jetzt in der Infinity Szene. Ähm, sehr aktiv und ohne jetzt angeben zu wollen, die letzten beiden Turniere, wo ich hingefahren bin, habe ich gewonnen.
1: Yeah. respect. Ja. Schick, schick. Respekt. Respekt.
0: ja. Wie, wie viele Teilnehmer gab es?
3: Ähm, na gut, das eine war so ein Weihnachtsturnier, da waren es nur nur zwölf, aber jetzt das letzte oh, okay. in Hannover, ich glaube 18 oder so, wobei man dazu sagen muss die Infinity Turnierszene da ist so zwischen so 20 bis 30, das ist eher Standard. Also letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft, ja. da waren wir 50 Leute und selbst das größte Turnier, was immer im August in Vigo stattfindet, das ist in Spanien, weil dort der Hersteller sitzt, da waren es 160 Leute. Wenn man das jetzt vergleicht... Wow. Mit, ja, aber wenn man das Natürlich. jetzt vergleicht mit manchen historischen Systemen, gerade die Osteuropäer sind da ja ganz extrem, also gerade die Polen zum Beispiel, die haben ja ihr Fire und Sword, was dort sogar so weit geht, dass das vom Staat gefördert wird, weil das historisch halt korrekt, soweit das geht, ist, so dass sie das dort in irgendeinem alten polnischen Schloss spielen können. Dort sind die Spielerzahlen im Schnitt halt immer so um die 80, 90 gern mal dabei. Also abfahren.
2: Ja, das ist schon eine riesen Community dann. Mhm.
0: Oh. Fire and Sword, das ist doch auch Mount and Blade gewesen, oder? Das ist doch dann das gleiche.
3: Na, Mount and Blade ist ja oh. das Computerspiel.
0: Ja, aber praktisch vom, oh, vom von der Info hinten dran. Also von der Story ist es denn das, oder?
3: Naja, mh, das schwert Fire and Sword ist ja mehr so äh, napoleonische Kriege und dann so äh, und auch noch ein bisschen weiter in die Richtung noch ein bisschen weiter. Ähm Und auch davor, je nachdem, da gibt es mittlerweile auch schon mehrere Zeitepochen, währenddessen Mount and Blade ja schon tief im Mittelalter teilweise anfängt. Also auch Zeit der ja, Kreuzzüge ich, ich glaub, und sowas. Aber da wollen wir gar nicht drüber reden, oder? Genau, genau. Aber, genau. Wir, wir ah,
1: Drift, genau. Sagen, aber ich, ich sag mal, ich glaube, wir haben alle verstanden, der Kalukus weiß, was, wenn es um Tabletop geht, wovon er spricht. Und auch online-technisch hat er genug Erfahrung, hat ja er bei uns jahrelang MVO gespielt, Turniere, ich glaube ein bisschen Liga auch und auch diverse andere Online-Games. Und du bist auch immer, glaube ich, noch unterwegs mit League of Legends, World of Tanks und was hast du gesagt? Division 2, ne?
3: Ja, jetzt gerade ganz oh, neu. Sehr gut.
1: Ja, das ist eine
2: Putzfrauen-Simulation, habe ich gesehen. Mhm.
1: <lacht> nein, also von daher, wir haben uns auf jeden Fall jemand eingeladen, der, der, den man da schon durchaus als als, als äh, Ex äh, Experte oder als Fachkraft sozusagen, ne? als Facility Manager... Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Aber Olli, die Frage ist doch jetzt, was ist denn unser, unser Thema? Unser Thema ist heute Battletech. Ist das Spiel noch zeitgemäß oder ein Auslaufmodell für alte Säcke? Naja, ja, alte Person. Nein, alte Säcke. <lacht> Frauen gibt's da echt wenige. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Und wenn waren sie oftmals nur an der Platte, um die Männer abzulenken. Nicht alle. Ich kenne auch ein paar Spielerinnen, ein paar echte Spielerinnen. Aber ich kann mich an eine Partie bei den Knights of St. George erinnern. Die hatten eine total hübsche Mitspielerin. Die hat überhaupt nicht mitgespielt. Die stand nur da, um unseren Spielern schöne Augen zu machen. Und die haben auf alles nicht mehr so wirklich achten können.
3: Auch eine Strategie. es also ist aufgegangen. Es ist total <lacht> aufgegangen. Kann ich dich aber beruhigen, das gibt es in anderen Systemen auch. Wenn dann wenn dann tatsächlich Frauen wirklich spielen, sind ja leider wirklich sehr wenige, wird natürlich der extra tiefe Ausschnitt angezogen, dass wenn man sich über die Platte beugen muss, um seine Miniaturen zu bewegen, auch praktisch bis zum Bauchnabel runtergucken kann.
1: Ja, und, und dann fehlt's dann doch ein bisschen beim Einigen bald an der Konzentration. Aber zu dem eigentlichen Thema, das ich jetzt gerade genannt habe, kommen wir noch ein bisschen später. Wir wollen erstmal, glaube ich, die Feedback-Sachen und dann die aktuellen Ereignisse in der Battletech-Szene besprechen, richtig? Genau. Genau.
2: Feedback. Ich mache hier mal auf.
0: Wir haben, ähm, auf die letzte Folge zu den Clans, haben wir noch zur Klarstellung bekommen von, äh, Volk einem treuen Hörer, ich äh, lese einfach mal vor. Zur Vernichtung des Clans Wolverine sollte angemerkt werden, dass nur die gesamte Kriegerkaste der Clan, des Clans getötet wurde. Alle Zivilisten der unteren Kasten wurden zwangsweise sterilisiert, aber danach auf den übrigen Clans verteilt. Einen vollständigen Genozid, Genozid hat es daher nicht gegeben. Naja, ich würde sagen... Wenn du alles sterilisierst, das es auch ein Genozid,
1: nur ja, halt dauert länger. Genau, ein paar Minuten genau, länger. Genau, so. dauert ein paar
2: Takte länger. ne? <lacht> <lacht> aber wir haben, oh. aber man muss dazu sagen, wir haben ja grundsätzlich ein paar äh, Details natürlich ausgelassen. Ähm, also es gäbe auch zu diversen anderen Zeiten, die da die da waren ähm, und und vor allem, wir haben ja einige große Zeitsprünge gemacht, da gäbe es natürlich noch viel Hintergrundmaterial. Man hätte davon äh, nur Teil kennen, sage ich jetzt mal, ja oder Rumors, ja, aber das haben wir natürlich übersprungen, weil sonst wäre der Podcast, glaube ich, sechs Stunden lang gewesen. Ach, ähm, Minimum. <lacht> genau. Und wir wollten da einfach ein bisschen auch die Zeit aufholen, dass das, dass das halbwegs hinhaut, ne? Ja, ja. Mhm.
0: Dann haben wir auf YouTube, ja, unser Podcast ist auch auf YouTube, ähm, eine äh, Anregung bekommen, dass unsere Rededisziplin letzte Mal scheiße war. Das oh. lag nicht an der Rededisziplin sondern, aus irgendwelchen Gründen hatten wir unterschiedliche Längen der Aufnahmen. Ähm, ich musste dann zum Schluss, letzten 20 Minuten oder was das war, musste ich per Hand, eine halbe Stunde oder eine Stunde habe ich da rumgeschnitten, dass es das halbwegs hörbar war. Aber das war immer noch nicht so toll. Ähm, weil das Aufnahmeprogramm heute nicht so richtig funktioniert hat, machen wir was Neues, wir probieren wir etwas aus, der, äh, Kadu, Kadu? Kadukus. Hat uns, äh, genau, hat uns nochmal gesagt, äh, er macht es so, also probieren wir es auch mal mit Auto City und zusätzlich noch mit äh, Craigs so und Discord Aufnahmeteil, Bot. Und ähm, dann gucken wir mal, wie es heute wird. Ja. Ich hoffe besser. Ich auch. Yep. Dann ähm, haben wir noch von Anastasjene Falkeniers. Ähm, er hat noch eine Anmerkung zur Prinz Eugen, das Meuterschiff. Es wurde nicht zerstört, da ist äh, zu, ich zitiere, da ist ja zu Zeiten der Clan-Invasion das Gefängnisschiff über strana Mächtig war. Die Meuterer sind von New Samarkand aus mit insgesamt neun Schiffen wieder zurück in die innere Sphäre gesprungen, statt mit dem Rest der, Ex der Exodus-Flotte zu folgen. Alter Schwede, heute wird schwer mit sprechen.
1: Ja, merkt man
0: mehr Alkohol. Ähm, danke. Ja, mehr Alkohol. Kerensky hat ihnen Schiffe hinterhergeschickt, um sie aufzuhalten. Die Schiffe gestellt und zurückerobert. Alle Offiziere oberhalb eines Captains wurden als Meuterer exekutiert und nicht die gesamte Besatzung. Ah, oh, okay. Also, wissen wir mehr. Ähm, dazu haben wir von, äh, sowohl von Volker als auch von äh, Anastasius, links zu äh, SanaNet. Also, wenn ihr da noch äh, Infos wollt über Sananet, einmal einfach History of Clan Wolverine und Prinz Eugen Mutiny, dann findet ihr die Artikel dazu. Genau, ist natürlich richtig. Danke. Also, die
2: Prinz Eugen wurde tatsächlich nicht zerstört. Also, es war ja auch ein riesen Texas-Class Warship, also richtigen Brummer, ne? äh, kann man so sagen. Ja? Ähm, und äh, eigentlich war es so, die, die ist quasi da... Ich nenne nehm, ich es mal liegen geblieben quasi, ja. Und keiner der Clans wollte das Schiff claimen im Prinzip, ja. Weil es eben so diesen Ruch Mutiny-Meuterei-Schiff äh, hatte und so. Und deswegen ist es dann im Prinzip, weil es keiner geclaimt hat, als äh, ja, Gefängnisschiff ähm, tituliert worden und und dort hingekommen. Das ist, aber wenn wenn man jetzt nicht nur Sana zitiert, sondern sondern die Quellen dahinter auch kennt, ähm, dann ist es tatsächlich so, ja, also wie wenn da, wie der Kampf vorbei war, ja, hat man nur noch die exekutiert, ja, die, das ist richtig. Aber der Kampf war scheinbar ziemlich blutig und hat sehr, sehr viele Zivile und also was halt auf dem Kampfschiff so drauf war, an, an Opfern gefordert. Ne? Oh. Also das, also im Aftermath sind nur wirklich die Offiziere, Captains und so weiter äh, exekutiert worden, aber der Kampf war halt auch nicht lustig, ne? Hm.
0: Ähm. Kadukus, ja. Du knarzt. Ich knarze. Nicht, ja, nicht
1: bewegen. Ja, ich glaube auch. Das stimmt, daher kommt das. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Ja. Dass wir sind irgendwo in, in der Karibik auf einem alten Segelschiff, lieben Veranker. <lacht> ja. ja, das wäre schön, ne? Und trinken Bilgenwasser. Mh, mm, lecker.
3: Das ist, nicht, das ist nicht schlimm, das ist mein Stuhl, aber den nehme ich dann per Rauschunterdrückung raus. Ist kein Problem.
0: Okay, okay, oh, okay, okay. Oh, ganz ja, toll. Aber du darfst den erst ab jetzt rausnehmen, weil vorher denkt man sonst, ich rede scheiße. <lacht>
2: Ja gut, haben wir sonst noch Feedback? Ähm,
0: nicht, dass ich wüsste. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Aber das waren so die Dinge. Ansonsten ähm, war schön, äh, endlich wieder eine neue Folge. Äh, ja, es hat jetzt auch ein bisschen länger gedauert. Irgendwie habe ich das äh, nicht hingekriegt, mit dem gleichen neuen Termin zu machen.
1: Oh ja, Deswegen, das ist mehr ja, Aber
0: äh, die sind heute da und dann... Ähm, machen wir heute gleich einen Termin fürs nächste Mal aus genau so sieht's
1: aus aber lass uns mal kurz über das Fliegen was so in den letzten Wochen passiert ist an Neuigkeiten ja. ähm, Sag ich mal neu ist auf jeden Fall eine ein Roman Blaine Lipardo hat wieder mal veröffentlicht und zwar äh, die englischsprachige Novelle Forever Faithful ich habe sie auch schon da und habe angefangen zu lesen äh, Es ist ähm, mehr so auf der, auf der Metaebene aktuell noch die Handlung, also da kommen halt ganz viele, Oh, hochstufige Personen und Protagonisten, auch einige da, die man halt aus früheren Büchern kennt, zum Beispiel den Mac Warrior Trend, den Verräter, der den die Strecke oder die Route zu den klaren Heimatwelten der Inneren Sphäre verraten hat und so weiter. Also es ist noch wenig Kampf, wenig Action, es äh, ist, ist noch in der Findungsphase. Noch ein bisschen zäh aus meiner Sicht, aber ich habe das Gefühl, dass der Blaine Lepardo, der macht das ja ganz gerne, erstmal seine Schachfiguren alle in Position bringt, um dann die Handlung richtig loslegen zu lassen, statt sich sofort ins Getümmel zu stürzen. Also kein Schäferzug, sondern langsamer Aufbau. Von daher bleibt spannend.
2: In welchem Zeitabschnitt spielt das Buch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es spielt im Prinzip direkt nach, ich glaube, Endgame oder nee der äh, Prinz also Prince of Havoc also die mhm. die das Endgefecht sozusagen gegen die Klaner auf Straner Match die um die Auslöschung von äh, Clan Smoke Jaguar und den Halt äh, der Invasion und den Frieden zwischen der neu neuinständenen äh, Star League oder dem Sternenbund und und den Clanern. Also ah, das cool. ist dann 3060 glaube ich wenn ich mich nicht irre. Ja, musst und drum dann 30 Genau, man, man weiß halt, okay, irgendwann ist Viktor Steiner der wieder zurück in die Sphäre gekommen, hatte keinen Bock mehr, äh, erster Prinz zu sein, und seine Schwester hatte ja schon alles übernommen, die äh, Katharina, ne, und so weiter und so fort, und Bürgerkrieg äh, lag in der Luft und und äh, das war, also in der Sphäre ist sehr gut ausgeleuchtet, aber was auf den kleinen Heimatwelten derweil passierte, vor allem auf auf äh, Hunches äh, dem der der dem Planeten wo die Smokejaggers äh, ihren ihren ihre Heimat hatten, ne? Mit der Botschaft der der inneren Sphäre, ne? All das, was 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 ist da eigentlich alles passiert, was ist mit Trend passiert, dem Verräter und so fort, also mhm. das mhm. wird da jetzt beleuchtet und äh, finde ich gut, dass sie im Nachgang jetzt diese Lücken füllen. Nach ja, das ist ein spannendes Thema, ja. ja. Also pr prinzipiell äh, 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 empfehlenswert bisher, aber es äh, hat eine etwas längere Anlaufzeit, das Buch, das will ich damit sagen. Und äh, wie viele Bücher wird es da geben? Das sind jetzt einzelne Romane. Also es ist jetzt keine Trilogie oder so, sondern so wie ich äh, den den Blaine verstanden habe, machen sie jetzt so einen Mix aus Büchern, die sie eigentlich hätten damals schon schreiben sollen, aber die nicht gemacht wurden, weil man die Entwicklung in, in dem Civil War halt vorangetrieben hat und dann sehr schnell den Jihad per irgendwelchen Hintergrundbüchern und Szenarobüchern abgehandelt hat, um dann zum, zum Dark Age, zum dunklen Zeitalter zu springen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und diese Lücke haben viele alte Fans damals, ich habe damals nicht mehr aktiv gespielt und habe das wirklich nur ganz, ganz entfernt mitbekommen, äh, sehr kritisiert, vor allem weil viele große, wichtige Einheiten und Charaktere einfach mal über die Klinge gesprungen sind. Und das fühlte sich an wie so eine Fußnote in irgendeinem Sourcebook. Und äh, diese Lücken werden jetzt so nach und nach geschlossen und der Weg bereitet in eine neue Zukunft, also etwas, das an das Dark Age anscheinend anzuschließen scheint. Um, um Battletech auch würdig jetzt in, in der Timeline pushen und nicht immer nur auf 3025 zu verharren.
2: Na cool, das klingt ja positiv.
1: Genau. In dem Zusammenhang würde ich gerne noch ein zweites Buch empfehlen. Das habe ich nämlich um Weihnachten herum gelesen, ist irgendwann letztes Jahr rausgekommen, wenn ich nicht irre first published sogar schon im August 2017, aber es ist erst letztes Jahr so richtig ins in, uh, Bewusstsein getreten von vielen. Und zwar Legacy heißt das Ding. Und der Held des Buchs ist kein Mensch, kein Außerirdischer, sondern ein 70 Tonnen Grasshopper. Dieser Mech von seiner Entstehung in den am ähm, Vorabend äh, des des großen Exodus und und des des, des äh, ersten Nachfolgekriegs bis halt in die Zeit von äh, von der von, vom Dark Age sozusagen hinein oder von der von dem Untergang äh, äh, also nach dem Jihad sozusagen über verschiedene mhm. Hände als Kurzgeschichten verschiedener Autoren jede Geschichte hat dadurch ihren eigenen Stil und aus ganz vielen verschiedenen Sichten und die Mech-Piloten sind wirklich nur die Besucher, die ab und zu mal oder für eine kurze Zeit in diesem Mech wohnen, leben und sterben und dann weitergereicht werden. Sehr spannend, sehr gut geschrieben, zum größten Teil ja. kann ich nur empfehlen. Ist es dann aus der Perspektive, also hat der Mech eine Stimme sozusagen? Nein, nein, nein. Oder? nein, nein, nein. Der Mech bekommt also, Charakter durch seinen Werdegang, aber er ist natürlich der Gegenstand, ne? Nein, also die, die, die will schon aus der Sicht der Besitzer oder der Mechaniker oder der Ingenieure, die an ihm gearbeitet haben und so weiter. Dadurch, aber dadurch bekommt der Mecht gewissermaßen auch Charakter. Hm.
3: Naja. Ja. Äh, ja. Naja. <lacht> wisst ihr, ob die, ob diese ganzen Bücher auch nochmal ins Deutsche übersetzt werden?
1: Ich glaube, da weiß der äh, weiß der Ecke ähm. mehr. Ja,
0: und zwar, wir hatten nämlich auch noch mal eine... siehst siehste, gut, dass du es erwähnst. Wir hatten nämlich eine Anfrage. Moment, ich muss meinen... Na toll, jetzt macht Thunderbird ein Update. Wunderbar. Äh, und zwar, sie arbeiten im Moment an einer Übersetzung. Moment, das kann ich euch jetzt gleich sagen. Weil wir hatten die Anfrage... Moment. Na? Äh, schindet Zeit. Also ihr sollt jetzt gerade irgendwas noch Schönes erzählen, Moment. Stille Zeit, la la äh. la.
1: Ich, ich, ich kann vielleicht <lacht> noch ein fehler Und zwar, ich habe gesehen die Tage, äh, MW5 Mercs äh, Pre-Order endet am 1. Mai. Also wer jetzt noch vorbestellen will und schöne Boni für MWO einheimsen möchte, der sollte in den nächsten 35 Tagen 3 Stunden 59 Minuten und 4 Sekunden jetzt gerade bestellen. Ah, okay. Genau, weil äh, bis bis
2: 9. April gibt es nämlich noch vier zusätzliche Macs, die man bekommt.
1: Yay. Dann bis,
2: bis 16. April drei, bis 23. April zwei und dann bis 30. April noch einen. Ja. Und zwar das sind Macs, die es noch nicht gibt in MBO.
1: Die Varianten, die sagen wir es mal eher. Die Varianten, die ja, gibt's ja, Die
2: Varianten gibt es noch nicht, ja. nämlich ein Katapult äh, C2. Ähm, sehr interessanter Mac, weil er für Katapult nämlich äh, Ballistik- und Misselmischung hat. Dann gibt es den äh, Warhammer 9D. Ja. Ähm, sehr interessant, weil es mal ein Warhammer Inas 4 mit Jets ist. Oh. Uh. Also ganz ein nettes Style.
1: Schlägst du auf in Kriegshammer, wenn du runterkommst? So
2: ist es, genau. <lacht> ähm, <lacht> den Moroder 9M, sehr interessant, weil es ein Inas 4 Moroder mit ECM ist.
1: Oh, echt? Ohne Scheiß! Ja. Yep. Gerade mit ECM, meine Gebete wurden erhört. Danke, also mit danke. ECM
2: und, und, und eigentlich das uh, Energy und Missile Boat, also hat uh, linker, rechter Tor so uh, uh, Raketen und in den armen Energy Slots. Also sehr, sehr coole Kombi auch. Also Gerade jetzt, wo sag, uh, MRMs und so weiter sehr gut sind, sehr, sehr cooles Chassis. Um, und die KingCrab 001 uh, s auch sehr interessant, weil es auch eine gute Mischung an, an Missiles und Ballistics und Energy bietet. Also sehr, sehr versatil ist ähm, und, und auch ähm, mit einer also relativ hohen Wert daherkommt, weil sie ähm, äh, Endosteel, Ferrofibris, äh, XL-Engine und so weiter hat. Ja? Also man kriegt da richtig viel Gegenwert quasi
1: dafür. Oh, oh wie fett. Echt ein Marauder mit ECM. Oh, Gott sei Dank.
2: Ja, da, da, das war eigentlich immer der feuchte Traum jedes Moroder Spielers, dass er mal einen neuen D einen neuen M fahren kann. Ja. Also das war so richtig das Chassis, das ist richtig geil.
1: Ähm, ich habe ja jetzt schon direkt am Anfang, glaube ich, am ersten Tag vorbestellt. Das heißt, die kriege ich ja jetzt alle vier. Die kriegst du alle. Ja? Oh.
2: Du musst nur auf die auf die MW5-Webseite gehen, den äh, quasi diesen Redeem-Code dir rauskopieren und bei MWO reinhauen. Und da kriege ich, die ich jetzt sobald schon. Sie nein, nein, sobald sie nee. verfügbar sind. Also mit dem nächsten Batch sollten sollten sie verfügbar sein.
1: Ja. Ohne Scheiße, ich gucke gleich drauf. Das gibt es wirklich, die Code schon. Oh, wie fett. Dankeschön. Und
0: solltest du ähm, dein Ab äh, dein Package von ähm, MB5 erhöhen auf ein nächst höheres? werden sie dir automatisch die anderen Varianten, die es noch dazu gibt, irgendwie zusätzlich genau. automatisch geben, ohne dass du ein neues ähm, Ding im neuen Key eingeben musst. Auf egal. Ja. Aber äh, ähm, ganz kurz, ich habe es gefunden. Und zwar, die Frage, die wir bekommen haben, ist, ähm, die no ob die neuesten Alpha Strike und Classic Battle Tech Regelbücher auf Deutsch kommen. Boah, Schwierig. Und ich frage dich ja nicht, ich habe nur die Frage vorgelesen, ich habe ja die Antwort von Ulysses schon. Ach, du ah, hast schon.
2: <lacht> ja. <lacht> Dann raus mit also, der Antwort.
0: Ähm, wir sitzen aktuell nur an der Übersetzung der neuen Einsteigerbox. Neue Regelwerke sind aktuell nicht in der Übersetzung geplant. Also, das heißt erstmal nicht aber, also ich persönlich lese da ein aber, wenn sich natürlich Freiwillige finden, die das in der Freizeit übersetzen würden, ne, also viele Wenns und Abers, dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sie es machen könnten. Aber dadurch, das ist ja auch unser Thema heute, ob sich das nur noch für alte Personen eignet, das System.
3: Ja. Da, da habe ich auch gleich was zum Thema. Und zwar sage ich dir, ich glaube nicht daran, was sie es machen. Und zwar wie folgt, Ulysses hat vor hm. ungefähr anderthalb Jahren ihr Portfolio geändert. Ulysses war lange Zeit der deutsche Vertrieb auch für Infinity The Game. Die haben ja. das erste Regelbuch und das Humans Sphere übersetzt auch. Und man muss dazu sagen, das ist eine Sache, die die eigentlich, naja, nur der Komplettheit wegen gemacht haben. Wirklich Geld verdienen kann man damit nie, weil das sehr teuer mhm. ist und auch wenn Infinity aktuell stetig wächst, ich glaube, da bleibt nicht viel hängen. Und irgendwann haben sie dann nämlich ihr Portfolio geändert, so sodass sie eigentlich nur noch Rollenspiele machen und keine Tabletop mehr. Was dazu geführt hat, mhm. dass der deutsche Vertrieb von Ulysses naja in einer ziemlichen Nacht- und Nebelaktion auf Bürst gewechselt ist. Das ist ein anderer deutscher Vertrieb. Die übersetzen jetzt auch weiterhin die die Bücher. Aber ich denke, dadurch, dass sie das Portfolio geändert haben, und Battletech jetzt glaube ich auch nicht so das Produkt ist, womit man in der deutschen Übersetzung hart viel Geld verdienen kann, ähm, aus diversen Gründen, glaube ich eher nicht daran. Meine Frage zielte natürlich eher Richtung Romane, aber... Hm.
0: Also Romane ähm, hat Michael ja mal bei uns im Podcast gesagt, das sind die, die schon eher laufen, also da habe ich jetzt nicht explizit gefragt. Aber ich gehe mal davon aus, Romane würden sie eher überwältigen.
3: Ich glaube, das ist auch was, was sich eben auch jemand kauft, sage ich mal, von den besagten äh, alten Säcken, äh, die die anderen Bücher schon gelesen haben, vielleicht gar nicht so firmen englisch sind, währenddessen neue Regelwerke, da hattet ihr ja mal in einer Folge oder so, dass es da auch Leute mhm. gibt, die sich die neuen gar nicht kaufen, weil so viel ändert sich nie. Das, was sich ändert, spiele ich meistens sowieso nie und so weiter und so fort. Aber ich denke an die Regelwerke, hm. also wenn sie nicht jemanden finden, der es extern macht und über sie dann vertreibt, glaube ich, aus eigener Sache nicht. Also
2: Ja, das, das glaube ich schon. Das ja. ja,
3: Das sind ja auch ganz schöne Wälzer. Also das sind ja nicht irgendwelche Na, okay. 80 Seiten Bücher, sondern die sind ja dann mal schnell 200, 300, diese Bücher. Ah. Da sitzt der ja auch ewig dran und dann mit dem Layout und alles. Naja.
1: Aber Na. gut. Ja, und was was man auch nicht vergessen darf bei diesen Büchern, also gerade die Regelauslegung, die 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 Wichtigkeit, wie man es formuliert. Also bei einem Roman, klar, da musst du natürlich versuchen, auch die Tonalität zu treffen und die Stimmung und auch den Plot vernünftig ne, zu transportieren im Sinne des Autoren, aber da hast du, glaube ich, äh, noch mehr Spielraum, während du bei Regeln, die exakten Formulierungen wichtig sind und dann wählst du hin und her, wie es denn wirklich auch gemeint ist, ne? weil gerade auch im Englischen habe ich den Eindruck, gibt es einfach mehr Interpretationsspielraum, was die Sprache angeht. Hm. Ich ja, das,
2: das merkt man auch bei einigen Übersetzungen von, von diversen Rollenspielen, ne? wo die Qualität teilweise sehr zu wünschen übrig gelassen hat, deswegen haben wir viele Rollenspieler, die, äh, die Regelwerke auf Englisch einfach äh, selbst teilweise übersetzt, weil die besser waren als die Übersetzungen, die irgendein Verlag gemacht hat.
1: Ja, vor allem oh. im, im Gegensatz zum Roman, das Regelwerk brauchst du jetzt sofort, weil du spielst ja damit. Genau, Und das so Buch, ich sag mal äh, du willst dich ja bei einem buch meistens entspannen und ich lese gerne englische bücher aber ich kann auch eine verstehen wenn einer sagt hey pass mal auf ich lese die bücher total gerne aber ich will das abends zum schlafen gehen machen und da will ich nicht noch englische texte lesen ne? und dann äh, wartet man glaube ich auf einen deutschsprachigen roman eher und kauft sich aber das englische regelwerk früher ja oh. ja definitiv ja. also tendenziell trifft natürlich nicht auf jeden zu. Ja. Da, da muss ja, be,
2: be, bevor wir zum, zum eigentlichen Thema kommen, gibt es sonst noch News?
1: Bo, 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 jetzt so sicherlich, aber jetzt ad hoc habe ich nichts aus der Hüfte zu schießen.
2: Also ich weiß also nur noch... Bei MBO gibt, haben sie was äh,
1: ein bisschen an den Raketen geändert. Ach stimmt!
2: Bei News. Sie haben die Long-Range Missiles getweakt, also wenn man Sichtlinie auf den Feind hat, dann fliegen die jetzt quasi gerade auf den Feind zu oder mehr oder weniger gerade. Um, nicht ganz so gerade wie jetzt MRMs, aber ich sage mal, so ein ganz leichter Bogen, Bogen, Bogen ja, ganz sehr niedriger ja. Bogen. Um, und uh, wenn man den Gegner nicht sieht, dann ist sogar der Bogen kommt mir vor etwas steiler
1: als vorher. Ja, also, ja, ja. Um, ja, ja, definitiv. Die Flugzeit ist auf jeden Fall höher geworden.
2: So ist es. Dafür haben sie aber die Velocity etwas erhöht, uh, sowohl von den von den LAMs als auch von den ATMs bei den Clans. Also das sind zwei Missilesysteme, die jetzt durchaus extrem aufgewertet wurden. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte, sage ich mal. Wenn ähm, wir jetzt sehen, ob es zu stark ist, im Moment habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es zu stark ist, aber ja, das muss man sich, muss man sich anschauen. Des Weiteren also, hat es natürlich einen neuen Mac gegeben, den Corsair, Warte mal
1: ganz kurz, ich würde mal was kurz sagen. Also ich habe das direkt gespielt an dem ersten Abend. Also mhm. äh, gerade auf den offenen Karten war das schon ein bisschen die Hölle für die Teams, die wenig bis kein ECM dabei hatten durch den Direktbeschuss. Das Indirekte ist jetzt deutlich weniger schlimm geworden, weil die Aufschaltzeiten so groß sind, dass indirekter Beschuss sich in vielen Fällen gar nicht mehr lohnt. Mhm. Äh, außer du hast wirklich Tech drauf und das Gelände ist halt relativ frei. Dann ist äh, Tech äh, oder Nag, meine ich, Entschuldigung. Aber Direktbeschuss, wenn du das hinkriegst, so auf zum Beispiel Polar Highlands, dann ist das die Hölle in Tüten für die andere Seite.
2: Genau, aber es, ist, aber es macht da LAMs auch etwas taktischer zu spielen. Also es ist nicht mehr so eine dumme, ich stehe einfach hinten und drücke den Knopf. Taktik. Ja, das stimmt. Weil das geht meistens in die Hose, ne? ähm, Sondern man muss jetzt wirklich auch ein bisschen näher ran, sage ich mal, oder versuchen zumindest Sichtkontakt äh, zu haben, ähm, damit das wirklich super effektiv funktioniert. Und das finde ich auch schön, ne? Und wie man weiß, gibt es ja mit, mit EMS, mit ECM und so weiter auch Gegenmaßnahmen dazu. Also es hat das Spiel eine Runde taktischer gemacht.
1: Das stimmt. Was auch geil ist, was sie mit dem Patch eingeführt haben, die alten classic karten von Frozen City und Forest Colony in Nacht Snow und was auch immer, welchen Varianten. Mhm. Und ganz ehrlich, ich habe die erste Runde drauf gespielt, die Leute haben dieselben blöden Fehler gemacht wie früher. So ein Déjà-vu. Alle Mann in den Tunnel. Oh so, 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 Gott, nein. Es ist nie weg gewesen, es war nur verdeckt. Ja. Was soll ich sagen? Ja, Aber es ist ja. schön. Also es, es macht Spaß. Vor allem, ich habe das irgendwann schon mal gesagt, vor Monaten, so eigentlich total schade, dass sie diese Karten nicht mehr haben. Gut, du hast jetzt. 12 versus 12 statt 8 versus 8 auf diesen Karten. Es ist teilweise schon echt eine üble Prügelei. Aber es geht besser, als ich es vermutet habe. Also von mm. daher, ich freue mich, dass Sie wieder da sind.
2: Ja, also es macht richtig Spaß. Also das ist, ich muss vor allem sagen, also Forest Colony macht mir fast noch mehr Spaß. Also Frozen City ist wirklich ein sehr enger Stadtkampf meistens, weil die Mechs einfach ja. viel schneller sind als damals. Aber, ja. aber, aber Forest Colony macht richtig Spaß. Es ist einfach äh, immer mitten in die Fresse rein quasi. <lacht>
1: <lacht> Aber die, die neue Forest <lacht> Colony ist dadurch nicht weg. Das wollte ich mal sagen. Auch genau, die eine neue die Forest weg, Frozen. Ja. Die sind nicht weg. Sie sind nur dazugekommen, die Classics. So ist es, genau. Also...
2: Dann viele Leute mögen auch den neuen Mac, den Corsair, der rausgekommen ist. Ich finde, es ist einer der hässlichsten Macs, den ich je gesehen habe. Passt aber natürlich zum Lore des Macs ja. dazu. Ja. Also vom Lore her ein lustiger Mac. Mir ist er zu hässlich. Ich fahre lieber schönere Macs. Ja. Aber es ist ein lustiges Chassis. Ne? Also
1: ja, vor allem, er ist gefühlt nicht zu verfehlen, so, so eckig und ja, kantig. Genau, also er ist sehr kantig und
2: eckig. Also das ist... Des Weiteren läuft im Moment auch noch so ein Lucky Charms Event, also wo man so Lootbags abstauben kann, wo sehr, sehr viele Preise drinnen sind, wo man sehr viel MCs und Z-Bills und alles Mögliche gewinnen kann. Also da kann man sich, wenn man quasi Free Player ist und kein Geld investieren kann, auch mal wieder kräftig MCs abstauben, um sich Zeug zu kaufen oder Hero Max oder irgendwas. Also, das ist wieder ein sehr schönes Ding. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall ein cooles Event. Man kann den Rifleman 2C noch pre-ordern, also für alle Claner unter uns. Oh. Für, für die nächsten vier Tage, dann läuft das Pre-Order aus. Also das Pre-Order nicht, aber die Pre-Order Early Adopter-Geschichten, die man gerade ist dazu bekommt. Ähm, ja, Rifleman 2C kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde den im Vergleich zum normalen Rifleman auch einfach nur hässlich. Ja.
1: Weil der ich schaut denke, aus, hat super eine Spitzer am Kopf. Also, ja. Genau. ja.
2: Also ich bin da nicht so ein Fan davon, aber ja.
0: Äh, wie heißt der Eckige nochmal, der hässliche? Corsair. Äh, der Corsair. Genau, das ist, äh, nur für die Zuhörer, die es nicht wissen, ist das Inner oder klar? Äh,
1: in der das ist, das ist genau, so, so, so ein Peripherie-Mech, genau. Das ist so ein, so ein Frankenstein-Monster, das die Peripherieler aus irgendwie übrig gebliebenen Teilen anderer Mechs zusammengesetzt haben. Und so sieht er auch wirklich aus. Und das passt zum Lore. Und jeder, der so ein bisschen <lacht> auf die Orks in Warhammer 40k steht, das Ding geht definitiv in die Richtung.
2: Genau, das ist quasi der, der Ork der Mechs. Also, ja. Ist, ja. Der, also kann, man kann auch sagen, der ist voll Ork. <lacht> 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 Okay, ja, und dann gibt es ah, ja. ja. ein ganz neues Pre-Order, das äh, vor allem eine Story natürlich <Gül> sein wird. Den Derwisch.
1: Ja, den Derwisch. Ich habe heute auch meinen Investitionsantrag bei der Regierung rausgegeben. Und äh, ja, ich werde ihn mir dann jetzt äh, am Wochenende vorbestellen. Derwisch, 55 Tonnen in Tabletop, 585 schnell, also 81 km/h Hat äh, primär Raketenbewaffnung, Mix aus LAMs und SRMs plus ein paar Medium laser ist jetzt kein Übermaschine, wird höchstwahrscheinlich auch kein Meter werden. Jetzt durch die LMs Direktbeschuss vielleicht ein bisschen kräftiger als der Trebuchet. Ähm, aber ist einfach ein Mech, der in eine Sammlung gehört, weil er ein, zu den Klassik 3025 er Mechs gehört. Punkt.
2: Genau, ein voller Klassiker. Und ich muss auch sagen, ähm, ich weiß da noch nicht, man weiß noch nicht, wie er wirklich im Game aussehen wird. Aber das Artwork, was sie jetzt veröffentlicht haben, schaut da richtig cool aus. Also ich muss sagen, den haben es wieder wirklich super hinbekommen. Ist ein richtig das geiler stimmt. Mac. Ja. Ja. Also auch die die Misselklappen wie im, im original concept Art, also in dieser Bleistiftzeichnung, die es im, im Sourcebook gibt, ne, ähm, haben's, haben sogar die Misselklappen so seitlich versetzt drauf getan und so. Es also schaut richtig cool aus. Finde ich echt lässig. Ja, ja, ja. Also ich hoffe, dass das so auch dann im Spiel aussehen wird.
1: <lacht> okay.
0: Weitere Neuigkeiten.
2: Also auch oh. von der MWO-Front war es das, glaube ich. Also
0: ich wüsste es auch nicht. Dann ja. Warten wir im Endeffekt auf Mac MacWarrior 5 und schauen mal, wie es wird.
2: Genau, so ist es.
0: Da werden wir bestimmt, äh, wenn wir ihn ein bisschen angetestet haben, mal einen eigenen eine eigene Folge machen. Genau, also es, gibt, es gibt so ein
2: paar neue Screenshots davon oder so, aber man sieht jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber die Screenshots nee. lassen zumindest äh, erhoffen oder durchblicken, dass das Spiel wirklich sehr gut, was jetzt Unreal Engine betrifft, auf 4K optimiert zu sein scheint, ja, weil es sind alles 4K Screenshots, die da teilweise gepostet wurden und das schaut sehr sehr cool aus für ein äh, Pre-Alpha-Bild ja. quasi.
1: Ja, oh. ja ja ja. Wann äh, soll das nochmal kommen? Ja. Anfang September, ich glaube 9. herum oder sowas.
2: Genau ist in der Richtung, ja.
1: Okay.
0: Dann zum eigentlichen Thema: Ist BattleTech stirbt es? Ist es tot?
1: Na, ja. dann, Toten sterben nicht, aber das ist natürlich ein Auslaufmodell, glaube ich mal, eher so. Das ist so das Thema, das viele umgeht. Und ich, ich habe es heute vorgeschlagen für heute, weil ich lese das total oft irgendwo in Facebook-Fangruppen, in Foren, es wird unter Spielern diskutiert und auch immer dieser Ansatz, äh, was könnte man besser machen oder was könnte man anders machen, um die Community zu beleben, neue Spieler, junge Spieler zu gewinnen ja. und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, dass mal ein Thema, über das wir sprechen sollten. Und deswegen habe ich auch extra Kadukus gefragt, weil der hat mich so ein bisschen getriggert, denn wir hatten neulich äh, ein 25-Jahr-Jubiläumsevent vom 36. Dairon Regulus, ja. Wir haben uns 1994 als Tabletop-Unit gegründet und Kadukus war bei einem Abend dabei und hat mit einigem Abstand äh, MWO erstmalig wieder gespielt und vielleicht kannst du mal kurz so ein paar Minuten dein, dein Erfahrung schildern bei
3: Es war aber äußerst zwiespältig in der Hinsicht, weil ich habe mich gleich willkommen gefühlt, weil das UI war das, was ich kannte. Also da hat es also man, man muss man muss dazu sagen, ich habe es bestimmt zwei Jahre nicht wirklich gespielt. Also ich habe so aufgehört, als die Claner reinkommen. Also ich habe noch eine Madcat und das war's, die habe ich verstanden drei, vier Wochen gespielt oder so und dann habe ich eigentlich damit damit aufgehört und da war ja dann dieses UI 2.0, was damals so riesengroß war und das war halt noch identisch. Ich musste mich durch diese äußerst komplexen unübersichtlichen Skillbaum durchhangeln, wobei ich dann mehr oder weniger gesagt habe, du nimmst einfach alles von Panzerung und bei Waffen die, die du drin hast und so. Also das war aber das Spiel an sich sicherlich. Ich bin raus. Zum Glück habe ich nie keine Videos von gemacht. Also wie ich geschossen habe, das darf man gar keinem zeigen. Ähm, ich bin auch manchmal... Wir haben
1: alles aufgenommen und werden das gegen dich verwenden bei passender Gelegenheit. Ja,
3: ja. Ähm, das war war teilweise schlimm. Also auch ich glaub, immer mit der King Crab, die ich irgendwo geschenkt bekommen habe, mal raus. Das war da war auf so eine LRM-Karte. Ich war irgendwie innerhalb von 5-6 Sekunden tot. Ähm, und ich hatte natürlich ein bisschen gehofft, dass es mich vielleicht wieder ein bisschen anfixt. Weil ich bin halt battletech fan habe das ja auch wirklich sehr intensiv in der Beta gespielt. Und. Und. Aber... Das Ergebnis war irgendwie, es ist halt... Ja, naja, es ist halt nie mehr mein Spiel. Die Differenz zwischen mir als Neueinsteiger oder Wiederkömmling, aber im Endeffekt mit dem Skill eines Einsteigers und dem, was so auf dem Feld rumgelaufen ist, das war schon enorm. Also, wir hatten da ja auch so Eventsachen mit Dwecken rumlaufen und so, da habe ich einfach irgendeinen genommen, der irgendwie ausgerüstet war. Also, das war schon ähm, gigantisch, was das halt eben auch abgeschreckt hat, in der Hinsicht, wie das wo ich mir dachte, pff, Jetzt, jetzt also Du
1: hast du, du hast viele Entwicklungen ja dadurch nicht mitbekommen. Wenn ich jetzt denke, Clan-Invasion, das äh, war 2014 meine ich herum sogar. Das ist schon sogar ein bisschen länger her als die paar Jahre, die du da im Kopf hast, weil das war zur WM, an der wir Weltmeister wurden. Da war ich nämlich im Urlaub, weiß ich noch, ich habe extra notebook mitgenommen, um ein paar Runden mit dem Mechs zu drehen, im Urlaub. <lacht> um Gottes willen, da war ich in Boltenhagen in der Ostsee. <lacht> Aber ich muss euch jetzt einmal ja? äh, unterbrechen, ja? weil... Das hat nichts mit dem Tabletop zu tun. Nein, aber. nein, 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 nein. wir kommen ja noch wir dahin. Sind schon wir kommen dahin, wir kommen dahin. Ich mache <lacht> die Überleitung, ich bin ja dabei. Ne? Und ah, okay. ähm, der der Punkt ist, weswegen ich das jetzt sage, ist äh, die Komplexität, die ihm aufgefallen ist. Sachen, die hinzugekommen sind, das Skillsystem und so weiter. <lacht> und darüber haben wir dann diskutiert, äh, was also auch sehr kontrovers der der Kadukus und ich. Und ähm, darüber bin ich dann gekommen zu sagen, Leute... Es ist ein komplexes Spielsystem, aber es bietet halt auch Dinge, die viele oder die meisten Spiele nicht mal im Ansatz bieten, also auch eine Tiefe. Und das ist etwas, was ich auch in, in Facebook-Gruppen diskutiert habe, dass das grundlegende Kampfsystem, das dem Tabletop als auch MacWarrior Online und allen MacWarriors zugrunde liegt, so komplex ist, dass es natürlich äh, wenig zeitlichen Raum noch für andere Sachen halt dann gibt, weil sonst würde das den Rahmen total sprengen. Okay. Was ich damit sagen will, du hast im Vergleich zu den meisten Tabletops im Battletech mit einer Figur enorm viele Möglichkeiten. Ich meine, was hast du bei Warhammer oder Warhammer 40k? Du ziehst das Ding 15 Inch nach vorne oder sowas und machst eine Attacke, auf die du würfelst. Vielleicht hast du eine Spezialfähigkeit. Das war's. Die Komplexität kommt dadurch, dass du eine sehr große Armee hast und dass die aufeinander abgestimmt ist und du halt auch Synergien oder Wechselwirkungen untereinander hast. Moralwürfe, was auch immer und so weiter. Aber bei Battletech sind viele dieser Sachen allein durch das extrem detaillierte Schadensmodell in Relation zu anderen Tabletops ähm das, was es halt auffängt und was halt das Spiel dann auch sehr unterschiedlich macht. Wenn du einen Aktivator-Treffer bekommst, einen Gyro-Treffer, einen Reaktor, einen Sensor, einen Pilotentreffer oder was auch immer. Ne? Oder Waffentreffer. Und oh. dadurch entwickelt sich das Spiel im Laufe der Zeit, äh, bekommt es eine gewisse Eigendynamik und keine Partie fühlt sich wie die andere an, weil Sachen einfach dabei passieren, die du in anderen Tabletops zumindest meine Erfahrung, so nicht hast. Und damit kannst du mit dem Grundgerüst schon wesentlich mehr anfangen. Und das Gleiche gilt auch für MWO. Dadurch, dass du diese extrem vielen verschiedenen Waffen hast, extrem vielen vers verschiedenen Chassis, Gewichtsklassen, äh, Ausrüstungsgegenstände, InnerSphere, Clan, Civil War, Age, ECM, bla bla bla, bla, bla ne? ähm, hast du eine, eine, eine riesen Sandbox sozusagen, in der du spielen kannst, und das macht aus meiner Sicht den Reiz aus. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, oder sagen wir mal, ich weiß es, dass es Neueinsteiger abschreckt, weil gegen den Blizzard-Wahlspruch äh, äh, den Einstieg leicht und dann immer Anspruch, ne? Äh, den Anspruch steigern, ja. haut's dir bei Battletech von Beginn an alles um die Ohren.
2: Ja, Es ist, ist, glaube ich, vor allem bei Tabletop schwierig, weil das Thema ist halt, also, wie ich jung war, war Computerspielen eher eine Ausnahme, ne? Und, und wir haben schon, weiß nicht, mit, mit 12, 13, 14 Jahren angefangen, Tabletop zu spielen, also, oder es konnte auch in meiner Familie jeder Schach spielen und solche Dinge, also es, ähm, das sind einfach Dinge, mit denen ist man damals aufgewachsen und da hast du quasi halt, warst du gewohnt, dass du längere Zeit, vor irgendeiner Art von Platte sitzt und irgendein Spiel spielst. ja. Ähm, und wenn man sich, wenn man sich heute so, äh, also das Schlimmste sind natürlich die, ich nenne es mal Zombies, also diese Smartphone Zombies, ähm, ja. dass äh, also ist sehr sehr schwierig, ist Jugend daran zu kriegen, ja, äh, sowas zu machen. Ähm, das äh, sage ich mal ist halt, wenn die meisten ich spiele mal Devil's Advocate. Ja, viele Jugendliche haben halt die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen oder so. Ne? Ähm, das, da ist es extrem schwierig äh, von diesen drei minuten play sessions am Smartphone, die die meisten machen, wenn man so Auswertungen sich anschaut, von Statistikbuden auf, du spiel mal sechs Stunden an der Platte. Ja? Also den, den Sprung schaffen, glaube ich, viele nicht. Und deswegen ist es auch, also zumindest in meiner Umgebung die Erfahrung so, dass halt die Spieler, die sich auch neu teilweise neu dafür interessieren, eher Altersklasse 35 plus sind. Ja.
1: Ich hab da muss ich jetzt mal, da würde ich gerne mal kurz Ike fragen. Also ich bin jetzt oder ich werde jetzt 44 Jahre alt. Ich habe ich gehört zu der mittleren Battletech-Generation. Aber Ike, wie alt bist du jetzt aktuell? 34. Genau. Das heißt, du bist eigentlich einer, <lacht> klingt komisch, einer der jüngeren Spieler, einer der neueren in, in Sachen Battletech. <lacht> Wie hast du das erlebt, weil du hast ja vorher auch schon ein bisschen Tabletop gespielt. Wie war dein Einstieg in, vor allem in Classic Battletech und Alpha Strike vielleicht auch?
0: Um, du praktisch kriegst eigentlich nur aufs Maul. Am Anfang kannst du es eigentlich knicken, weil du nicht genau jegliche einmal Regeln kennst. Einige Regeln sind unlogisch, also sie widersprechen einem gesunden Menschenverstand, manchmal. Ähm, und da du nicht genau weißt, manchmal auf welche Entfernung was richtig ist und wie du das denn jetzt ausrechnest, ist es sehr, sehr schwer. Das ist mit Alpha Strike einfacher. Ähm, es gibt, also Alpha Strike ähnelt ja, ähm, eher geht ja Richtung Warhammer, die machen ja auch ohne Hexfelder. Und ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, weil du sagtest, ähm, auch du mit den mit den jungen Spielern, Hoshi, Warhammer etc. gibt es sehr junge Spieler. Ich bin in einer, in einer, in einer Warhammer-Gruppe, wo ich so ab und an mal, wenn ich mal Bock habe und Zeit habe, mal mitspiele. Dann sage ich immer, du gib mir eine Armee, Hauptsache Imperiale, und dann spiele ich mit. Ähm, das ist nicht so komplex wie, wie, wie Battletech, aber es geht eher Richtung, von der Komplexität. es ist eher Richtung Alpha-Strike. Und es gibt jetzt ein neues Warhammer, was praktisch Battletech ist, mit den Titanen. Du hast ja nur noch drei, vier, fünf, sechs von diesen Titanen und die haben auch eine ähnliche ein ähnliches Datenblatt wie Classic battletech
1: Aber was, also das echt? Es Ohne Scheiß? Auch, ja.
0: <lacht> haben sie jetzt dieses Jahr neu gemacht Ja, aber und ähm, <lacht> ja,
3: Das ist halt eins dieser typischen Games Workshop Nebensysteme, die es ja. in den letzten Jahren massiv gab und wovon viele über eine Grundbox und ein, zwei Monate Support nicht drüber hinausgekommen sind Also die haben ja viele der alten mhm. Spiele Battlefield, Gothic, Necromunda und sowas wiederbelebt mhm. und auch diverse so Miniskirmischer Games gemacht und nur ganz, ganz wenige, also im Fantasy-Bereich ja. das Shadespire und im 40.000-Bereich 40 das Team-Kill- oder Kill-Team, so rum Kill -team. das hat sich da durchgesetzt. Die anderen Sachen, nee, also das ja. Titan-Spiel, ich glaube nicht. Ich habe davon lange nichts mehr gehört, auch wenn ich kein aktiver Spieler bin, aber ich verfolge die Szene noch, ähm, dass da noch weiter, was kommt. Ich habe mir übrigens, also wenn ich jetzt mal so reinfahre ich habe mir jetzt also zu dem, zu ja, dem Thema, weil der Olli mich ja mhm. schon länger angefragt hatte, mir schon mal Gedanken dazu gemacht. Na? Und äh, verrückt mhm. wie es ist, ich habe da sogar einen Zettel, damit ich nichts vergesse. Ähm, Darf ich vorher meine These? Ja, gern. Und ich würde dann, würde ich dann, ich, äh, würde ich dann ja. übergeleiten.
0: Ja, also, meine These ist, Battletech an sich wird es irgendwann nicht mehr geben, weil einfach Weder die Geschichte einen Fortschritt erlebt, noch äh, es gibt keine Minis. Es äh, gibt ab und an mal die Einsteigerboxen. Ansonsten es passiert nichts in diesem Universum. Ja, es gibt jetzt ein paar äh, Romane hier, ein paar Romane da. Aber grundsätzlich, es passiert einfach nichts in dem ganzen Universum. Und man sieht es bei Games Workshop mit ihren Warhammer-Lizenzen. Da geht es immer weiter, die haben praktisch, nachdem dieser neue Oberchef kam, haben die alles praktisch neu aufgelegt, so aus dem, St der schlafende Riese ist erwacht, sagen einige. Unter anderem deswegen machen die jetzt auch wieder alles selber und nicht mehr über Fantasy Flight zum Beispiel, diese Nebenprodukte mit Rollenspiel etc.
1: Ja, aber, aber erst mal, also das, ständigen das Wort, dem, dem Wort nichts hast du ja selber schon mal widersprochen, weil es kommt ja was, nur halt nicht in 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 dem Maße, wie es jetzt ein Games Workshop bringt. Okay, verstanden. Ne, Aber ja, äh was was ist denn so toll daran, hm? dass man dauernd dieses Wettrüsten mitmachen muss? Also ich habe ja selber... mal nein, nein, bevor nein es geht
0: mir nicht ums Wettrüsten. Warte, lass, lass ja. mir ganz kurz noch meinen Punkt zu Ende bringen. Ja. Ich meine jetzt nicht, es muss jetzt die, den gleichen Output haben wie Warhammer, aber du brauchst grundsätzlich erst einmal, du brauchst einen ständigen Strom an Figuren. Figuren gibt es praktisch nicht.
1: Ja, doch, ich doch, natürlich Ziel. gibt's die schon. Die kannst du jederzeit kaufen. Davon gibt es genug. Aber das Problem ist, dass die. Ach, wo denn? Ne, du und kannst, welche? ja, du kannst, Fan du kannst dir die selber
0: drucken und so Nein, nein, und nein, nein, Geh
1: auf ja, fantasywelt.de, du kannst dir jederzeit Figuren bestellen. Nur nicht das komplette, äh, nur das, nicht das komplette Portfolio. Das ist das Problem. Und das ja, gewisse das meine Figuren. Ich ja, natürlich gibt es ja so aber du machst welche, jetzt 0 und 1. Du sagst, es gibt nichts, es gibt keine Figuren. Natürlich gibt es das. Aber nicht halt okay. in der vollen Bandbreite. Und ehrlich gesagt, das ist auch eins der Probleme, dass die Bandbreite in äh, Battletech einfach zu groß ist. Mhm. Das hatten wir damals in dem, in dem Gespräch äh, hier äh, mit Dingenskirchen, jetzt musst du mir mal auf die Sprünge helfen, mit ähm, in ja, unserem Podcast ja. mit... <lacht> Michael? Ja, genau, dankeschön. Mit Michael hatten wir das doch, dass äh, hm? einfach die Auswahl viel zu groß ist und ein Neuen Einsteiger vor diesem gigantischen Wu steht und gar nicht weiß, was er kaufen soll. Die Einsteigerboxen sind warte, nur ein, ein ich, ich,
0: bin, ich bin ja mit meiner, mit, mit meiner, mit meiner, mit meiner Dings noch nicht ganz fertig. Pass auf. Okay. Ähm, es gibt natürlich irgendwo Fantasy-Laden oder so, da gibt es wieder ein paar, aber es gibt keine große Verlagslinie, wo es heißt, okay, wir machen jetzt die und die Max. Die und die haben wir auf Lager, die haben wir produziert in einer guten guten Qualität. Und zwar, da ist nun mal Warhammer einer, der ähm, wo man sich messen lassen muss, da in die Richtung muss es gehen, weil die haben einfach mal natürlich geile geile Minis. Ja, sie haben es auch, weil sie auch diese Masse haben, aber in die Richtung muss es gehen. Und du hast nirgendwo ein, ein, eine Mark Marketingstrategie ja, weil das, 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 also
2: was schon stimmt, also da, da muss ich ein Ike zustimmen, ist diese, dieser, dieser rote Faden, ja. Also wie ich, wie ich Battletech angefixt wurde, ja, ähm, da waren ja die Romane relativ neu, sage ich mal, ja, ähm, und ja. da war Gott sei Dank, ich nenne es, ich jetzt mal die goldene Zeit, ja, du hast im Roman gelesen, oh, die, was weiß ich, da, ähm, auf Mallory Worlds, die haben, der hat da der einen Archer und, um, bist hingegangen und hast dir einen Archer geholt. Und dann hast du gelesen, oh, der hat einen Warhammer, dann hast du einen Warhammer geholt. Also die die, die Minis gab's alle ja Dann um, dann ist das uh, dann ist das Battletech-Rollenspiel rausgekommen. Ob das jetzt gut war oder nicht, das kann man drüber streiten. Aber wir haben es gespielt. Ja. Also, und man konnte das Rollenspiel mit dem Tabletop kombinieren. Und um, es gab um, Szenario-Maps, mit fertigen Hexfeldern und Aufbauten und so weiter. Ich, ja, viele Leute stehen drauf, wenn sie das alles selbst machen, aber es gab das Zeug auch zu kaufen. Ja. Und du hast es äh, den Leuten ähm, leicht gemacht, sage ich jetzt einmal, ähm, sich sofort in diese Welt, die es gerade vor einer Woche im Buch gelesen haben, äh, quasi sehr immersiv, äh, oder wie man sich das immer nennt auf Deutsch, äh, äh, da rein zu versetzen und das zu spielen, ja. Und dann bist du auch voller Fieber am RPG oder am, am, am Tabletop-Spielen gewesen, ne? weil du dich voll ja. in diese Welt hineinversetzen konntest. Und ich glaube,
1: wir können uns darauf einigen, dass das, das Faser halt in den 90ern irgendwann den roten Faden verloren hat. Das war natürlich einmal geschuldet durch diese Rechtsgeschichte mit Harmony Gold, die halt gerade die Classic-Designs, die Anscenes, Rescenes, was auch immer... ne? dann dann vom Markt genommen hat, das hat die äh, Szene schwer beschädigt, aber selbst danach sind sie dann auch nicht mehr so richtig in die Spur gekommen und, und der Schritt zu Dark Age war für mich, also der Art und Weise, wie es gemacht wurde, war fast ein, fast ein Todesurteil für, für die, das Althergebrachte. Ne? Also Absolut, da können wir uns doch einigen. Da, darum geht ja jetzt gar nicht. Nein, nein, aber das, das ist aktuell. Das, das, das ja. dadurch aktuell. sind wir doch in dieser aktuellen Situation. Das ist doch der Auslöser dafür, das war doch mhm. der, der Bruch. Wenn wenn das nicht Aber, passiert wäre, dann wärst du gelaufen. Also
2: genau, also ich kannte, also ich, ich kenne sehr sehr viele ähm, Battletech-Spieler von damals, ja, die ähm, wie das die quasi dieser Bruch gekommen ist und Dark Age eigentlich, es war so richtigen Hammerschlag, wie das rausgekommen ist, ja, ähm, da haben ich sage jetzt einmal 80 bis 90 Prozent selbst der Hardcore-Spieler, die ich kannte, gesagt, jetzt werfe ich das Handtuch. Spielen entweder gar nichts mehr oder sind die auf irgendein anderes System umgestiegen. Und oder haben sie haben sich dann noch
1: auf ihre Classic-Ebene oder was auch immer. So ist, ist so. es
2: oder haben seit, seit 15 Jahren kein Battletech mehr angerührt, ja.
1: ja. Ähm, ich möchte aber, wie
0: gesagt, ich bin mit meinem Punkt noch nicht ganz fertig. Und ich will gleich zu äh, Kato überleiten. Ähm, es ist jetzt nur eine Frage, das ist ja Catalyst, ne? Catalyst gehört Hasbro, glaube ich, oder? Kann das sein? Puh, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Catalyst sind diejenigen, die das machen. Catalyst ist unfähig. Das sehe ich auch an anderen Systemen, wie sie mit Shadowrun umgehen, aber das ist jetzt was ganz anderes. Catalyst ist unfähig, alles zu nutzen. Sie hätten jetzt mit dem neuen Battletech-Spiel, hätten sie einfach was rausbringen können. Und wenn sie die gleichen scheiß Minis von diesem Computerspiel genommen hätten und irgendwas gemacht hätten. Aber die schaffen es nicht. Und deswegen ist meine Aussage, Battletech wird einfach untergehen, die werden nichts mehr machen, weil sie einfach kein Geld in die Hand nehmen, um irgendwas neu zu starten.
1: Gut, da kommen wir wieder zu dem Thema, man muss machen. das denn überhaupt sein? Ich meine, warum müssen wir unbedingt immer was kaufen? Warum gibt es, ich meine, Fußball ist ja auch nicht darin verstanden, dass das Adidas und, und Nike und, und was auch immer am Anfang oder auch von von Beginn hat so, das ist euer neues Fußballsystem und wenn ihr bei uns alles kauft, dann werdet ihr da viel Spaß haben, sondern es entsteht ja auch aus den Leuten heraus. Ne? Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, gerade durch das Internet. Mal sehen, wie sich jetzt das Urheberrecht darauf auswirkt, die neue Regelung, aber durch die Kreativität, durch 3D-Drucker, was was an Figuren in den letzten Jahren entstanden ist, so in, in halblegaler Produktion, ne? das ist der Wahnsinn. Und die die Szene an sich ist aktiv. Und ich glaube, der Kasus knackt, was ich meine, wenn man jetzt hinnimmt, dass Dark Age einfach schwerer Bruch, ein schwerer Sollbruch war. Und das ist jetzt schon 15, 20 Jahre her. Und davor die Sache mit Harmony Gold. Ähm, aber warum schafft es die Szene, selber keine jungen Spieler zu rekrutieren, wenn sie eigentlich in sich geschlossen aktuell relativ aktiv noch ist? Und das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Liegt es wirklich nur an den Shop-Angeboten, an dem am Publisher oder liegt es am Spiel und an den Spielern selbst? Karlukas, was meinst denn du?
3: Ich hol ein bisschen weiter aus, weil ich würde gerne meine Gliederung durchgehen. <lacht> so, ein bisschen, Na klar. so ein bisschen, die ich habe. Also jetzt hier, kleiner Monolog im sächsischen Dialekt. Ne? Notfalls abschalten. Nein, <lacht> <lacht> nein und zwar, ähm, ich finde, man muss da, man muss da mehrere Punkte ähm, vielleicht ein bisschen trennen oder oder so. Zum einen möchte ich unterscheiden zwischen total neuen Tabletop-Spielern und Tabletop-Spielern, die auch The BattleTech ausprobieren. Weil wenn es um total neue Spieler geht, dann hat Battletech das gleiche Problem wie eigentlich alle anderen Tabletop-Spiele au außer die von Games Workshop. Weil offensiv auf dem Markt mit Produkten, mit Werbung, auch über Computerspiele in größerem Maßstab und vor allem durch ihre Läden und was damit Neuspielergewinnung angeht, ist eigentlich nur... Games Workshop aktiv, weil man halt den Laden hat, um dort vorbeizugehen. Klar, es gibt halt diese Hobbyläden, wie hier den Comicladen da in Nürnberg und so weiter und so fort, wo man auch andere Tabletops sehen kann, aber das in dem Games Workshop lebt, habe ich dort auch gearbeitet und es ist immer noch so, wird halt eben auch offensiv Laufkundschaft beworben, das Hobby-Tabletop beizubringen. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit, da werden dann auch, wenn die kommen, ja, wenn es kleinere Kinder sind oder Jugendliche, die kommen ja auch mal mit den Eltern, dann wird eben auch das andere Seiten des Tabletops, also sprich das Basteln, das Malen, das Interagieren mit Leuten, rauskommen und sowas, das wird dort ja auch als ein positives Argument, was es ja auch ist, ähm, propagandiert und so weiter. Das ist eine Sache und das hat aktuell nur Games Workshop, weil die diese einzelnen Läden haben. Sicherlich mag es halt auch große Läden geben, die andere Tabletop-Systeme ähm, in ihren Fokus leben. Aber jetzt deutschlandweit und europaweit direkt offensiv macht das nur Games Workshop. Deswegen möchte ich da sagen, gar nicht, das ist nicht das Battletech-Problem, das haben alle Tabletops, die in der Hinsicht sind. Also geht es, finde ich, viel wichtiger was die Umsteiger sind. Ich meine, ich spiele jetzt seit paar Jahren Infinity und ich bin ja auch Umsteiger und die meisten Leute, die Infinity spielen, haben mit irgendeinem anderen Tabletop-Spiel angefangen. Meistens mhm. halt. Das
1: heißt, da gibt es also auch so Wechselströme.
3: Genau, die, die halt, die halt, die halt, die halt was anderes gespielt haben und was Neues ausprobieren wollten. Bei mir war es zum Beispiel halt, dass sie Warhammer Fantasy eingestampft haben und jetzt durch dieses komische 40.000 mit Bögen ersetzt haben. Ähm, Age of Ja, ja. Den braucht man. Braucht man nie drüber, braucht man nie drüber reden, in der Hinsicht. So, jetzt kommt gerade meine Frau und der Hund freut sich wie verrückt. Ich hatte es angedroht, aber das muss man.
0: <lacht> ja, dann mach kurz eine Pause, dann sage ich was dazu. <lacht> nee,
3: ist nicht ja. Ich kann, ich kann, kann ohne Probleme weitermachen. Ähm also geht es darum, Umsteiger zu gewinnen. Und ich bin ab und zu mal auch oft zwischen Conventions, weil dort auch mal Infinity-Turniere sind, wo halt auch andere Tabletop-Systeme halt äh, zu sehen sind. Unter anderem auch Battletech. Das freut mich persönlich immer sehr. Aber wenn ich halt in diese Räume gehe oder wo das halt dann eben dementsprechend halt ist, naja, dann ist es immer halt eins, ja, es sind meistens ältere Leute, aber die haben auch oft ihre Kinder dabei und da sind auch ab und zu mal ein paar Jugendliche. Also, dass es nur alte Leute sind, kann ich gar nicht sagen. Aber, wenn ich andere Tabletops mir angucke und dann sehe ich dort Battletech, dann denke ich mir, was ist denn das? Da liegen ein paar Papierkarten, da sind ein paar Püppis drauf, die tief aus den 80ern sind. Und eventuell der ein oder andere hat vielleicht nochmal ein paar 3D-Karten, aber auch wegen der Spielbarkeit man, reduziert man das ja auf ein gewisses angenehmes Maß zurück, sage ich mal. Man will es ja nie komplett übertreiben. Also optisch ist der Eindruck, was ist denn das für ein Tabletop? Nie unbedingt so das, so das so das perfekte, das schreckt halt am Anfang ab. Ja? So ein bisschen
1: ist das ging mir aber 2012 tatsächlich auch so. Also, als ich 12, 2012 mit Battletech Tabletop wieder angefangen habe, habe ich das dann hier Freunden und Bekannten äh, gezeigt. Und ich habe mich im ersten Moment, weil ich die Jahre davor ein bisschen Warhammer 40K gespielt habe, ich muss zugeben, ein bisschen geschämt für für Optik und Haptik. Die Figuren von mir waren scheiße bemalt, eben die die genannten Pappbögen, die auch durchaus ihren Reiz haben spielerisch gesehen. Und ich glaube, der, der, der Icke mag die auch nicht wirklich. Und da haben wir halt angefangen, auch ein 3D-Gelände dann halt zu entwickeln, das auch transportabel und, 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 nutzbar ist und nicht immer so schnell kaputt geht. Aber ja, ich glaube, das Auge ist halt mit und auch gerade was Figuren angeht, da bräuchten wir einfach Neues und das von Ironwind oder wie die heißen, die Hersteller, wo die Lizenz liegt, die Qualität ist einfach nicht gut.
2: Das ist, das ist leider, das ist leider das, das Thema, wo ich sag, was halt der, dem battle der spiel eigentlich noch mehr schadet, ist ja ähm, eben dieser Zugang, ich sage jetzt mal, zu 3D-Druckern und so. Ja. Ähm, und wenn man jetzt sieht, dass teilweise Leute, die im Prinzip aus den 3D-Modellen von MBO figuren drucken, ja, die in der Qualität Faktor 10 bis 100 besser sind als das, was man kaufen kann, dann verübel ich es auch fast niemanden mehr, dass er diese Figuren ausdruckt. Ja? Also es ist sehr problematisch, weil dadurch natürlich weniger Revenue an die Lizenzholder geht und das Spiel noch mehr in den Hintergrund tritt.
3: Ja, ne? aber selbst schuld. Das, fin das Finanzielle möchte ich...
2: Ja, sagen. definitiv selbst schuld.
3: Das, das, das Finanzielle an der Sache, das will ich gar nicht mal beleuchten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, wenn man jetzt mal von der optischen Schiene abgibt, dann ist es eigentlich schon so, dass es das Battletech die Leute eigentlich ansprechen müsste, weil eben wegen seiner wegen, wegen seiner Komplexheit und wenn man jetzt gerade so Spiele wie Dark Souls oder jetzt hier das neue Sekiro sieht, ich meine, die Gruppe ist ja da an Leuten, die sich durchsetzen wollen und wenn man mit Infinity zum Beispiel anfängt, ähm, dann kriegt man die ersten 15, 20 Matches auch nur aufs Maul, weil das auch mega komplex ist in der Hinsicht, ähm, wollen wir, wollen wir jetzt gar nicht so tief in, in das Detail halt alles eingehen. Ähm, das ist halt schon da. Da hat BattleTech mit Alpha Strike die Möglichkeit, zumindest optisch die Leute anzufixen. Was dann aber fehlt, ist, glaube ich, ein wenig ähm, der Support der neuen Spieler auch. Ähm, die BattleTech-Szene ist ja, was sozial angeht, manchmal sehr zerstritten. <lacht> und
1: <lacht> Das kann man laut
3: sagen, ja. Und das macht's halt eben, das macht's halt eben auch schwierig. Ne? ich meine, der Einstieg ist ja relativ günstig. Jetzt kommt bald die neue Box, wo man, wo man, wo man das Zeug dabei hat. Und selbst wenn man jetzt mal so eine Viererbox holt oder so, ähm, da nimmt man jetzt noch nie viel Geld in die Hand. Aber wenn man sich dann mal rumfragt, man, man, man findet halt wenig Leute, die das ein unterstützen. Und ein Tabletop-Spiel lebt nun mal davon, dass du auch nicht nur in deiner eigenen Gruppe, wo du sagst, komm, hier vier Leute, wir finden das ganz interessant, lass uns das mal angucken, sondern du willst ja auch mit anderen Leuten spielen. und mhm. Ja, und das genau. Und also auch das, die Herausforderung. Du, find, das, das, du findest das. halt niemanden. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Du hast zwar diese Conventions, wo das sind, und klar, wenn du auf Facebook unterwegs bist, gibt es auch regelmäßig irgendwelche Treffen in der Hinsicht, aber ich weiß nicht, ob die Leute sich schämen oder so, Battletech zu spielen,
2: aber Nee, ich, ich glaube nicht, dass das schämen ist teilweise. Mir ist es teilweise so vorgekommen, wie ich quasi neuen Anschluss gesucht habe, weil im Prinzip meine lokalen Battletech-Spieler so ein bisschen weggestorben sind. Ne? Also ist nicht, nicht äh, wörtlich, aber sprichwörtlich. Ähm, habe ich einfach Anschluss gesucht, habe auch wieder im, nach einer Pause wieder angefangen MBO zu spielen und so. Ne? Ähm, und selbst in MWO hat, hat sich mir das Gleiche präsentiert wie in, im realen Leben, sage ich mal, dass sehr, sehr viele von diesen Battletech-Gruppen sehr, sehr abgeschottet sind oder sehr, sehr elitär sind, so nach dem Motto, äh, was will denn der jetzt da oder so? ja. Ähm, und wäre ich nicht durch Zufall mehr oder weniger jetzt auf die 36er gestoßen, ja, hätte ich wahrscheinlich wieder aufgehört damit, ja, ähm, weil das war so die einzige Truppe, ähm, wo ja, also eh gleich der Olli gesagt hat, oh, komm her, spiel mit uns, ole, ole. Ähm, und äh, bin dann auch gleich nach, war glaube ich, drei Monate dabei, bin ich gleich zum Chapter-Treffen gefahren, war alles total geil, also war richtig yeah. super. Ja. Und, Nur noch wenige und, Tage! <lacht> genau, so ist es. Nur noch wenige Tage bis zum nächsten. Ähm, und freue mich schon riesig drauf. Aber ich sage, das ist leider die Ausnahme. Ähm, und ich glaube aber, genau solche Spielergruppen würde es brauchen um um die Leute ranzuziehen, ja, die auch eben so, weil ich habe es gemerkt am letzten Chapter-Treffen und äh, dieses Jahr ja wieder, das haben wir in der in der in in Jugendherberge, ja, ähm, wo auch andere Leute rumschauen und so weiter, und da hat man durchaus mit mit anderen Gästen und auch sogar Jugendlichen, die dort waren, eben Jugendherberge, sagt der Name, ähm, Gespräche geführt, ja, und die waren extrem interessiert äh, an, an der ganzen Geschichte. ja. Ähm, aber wenn die jetzt natürlich anstatt äh, auf uns oder sag, auf, auf ähnlich eingestellte Gruppen treffen, auf so den den Standard eher elitär geschlossene, ähm, ja, müssen wir mal beschnuppern, ähm, hinkommen, dann kann das nicht funktionieren. Und man, das, man das, das sieht das, das ja auch in, in vielen anderen Bereichen so. Ja? Also ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit, äh, ich bin auch sehr viel ähm, auf so Comic-Cons und so weiter unterwegs. Ja? Da gibt es auch Gruppen, die... Ähm, die sind komplett abgehoben, die haben extreme Nachwuchsschwierigkeiten, weil es einfach zu wenig interagieren, ja? ähm, da nenne ich jetzt keine Namen, weil sonst ist irgendwer sauer auf mich, aber es gibt auch genauso Gruppen wie, super Beispiel für mich ist die 500 First Legion Star Wars, ja? ähm, da kannst hingehen, da kannst mit jedem reden, die helfen dir, da, da wirst reingezogen und weißt du es nicht, wenn du es, äh, da gibt es Leute, aber oh, ich habe aber nicht so viel Geld, ich kann mir das nicht leisten. Und eher du dich versehen kannst, hast eine Sturmtruppenrüstung, ja, weil sie zusammengespendet wurde von Leuten und so. Also da wird sich geholfen, ja. Und genau sowas würde Battletech auch brauchen, um voranzukommen, nicht nur jetzt die Hersteller, die da Sachen produzieren, da gebe ich ein Ike voll recht, das ist ein absolutes Manko, aber es liegt auch zu einem großen Teil meiner Meinung nach an der Community, hier was anzupacken. Und da fehlt meiner Meinung nach viel der Drive.
1: Ich stimme dir zu, und das bringt mich total auf den spannenden Gedanken, wo wir auch den Turn wieder zu dem Battletech-System an sich dann auch wieder hinbekommen. Und zwar spielt einer von euch äh, 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 also nicht Skat, sondern ähm, verdammt mal, heute fehlen mir die Worte äh, scha äh, nicht Schafkopf, äh, sondern Poker? Ah, nein. Bitte? Also ich,
2: ich kann nur tarokieren. Okay, Romy, Magic.
1: Nein, 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 nein. Naja, auf jeden Fall, das Problem ist ja. das Regelsystem. Ne? Äh, ja, Doppelkopf, dann. wollte ich sagen. Doppelkopf. Ah, Bei Doppelkopf, dann. wenn du mit jemandem neues Doppelkopf spielst, sitzt du erstmal ein paar Minuten da und klärst die Grundregeln, weil es so viele Ausnahmeregeln gibt, so viele lokale Bräuche, die einfach so unterschiedlich sind, dass du, wenn du einfach losspielst, dir zwangsläufig in der ersten Partie schon in die Haare kommst. Und genauso ist es bei Battletech. Die, durch dieses komplexe Grundregelsystem musst du dich eigentlich erstmal hinsetzen und auskuddeln, nach welchen Regeln du spielst. Weil die Interpretationsspektrum von Battletech, was Partial Cover, Initiative, wer zieht, wann, und äh, floating Critical, Center Critical, Partial Cover plus 1, plus 3, hasse nicht gesehen, Zugregeln. Ich habe mal mit welchen gespielt, die haben mir glatt erzählt. Partial Cover äh, wirkt immer, egal wie in beide Richtungen. Das heißt, ich stehe in, in, in Teildeckung bis zur Hüfte, schieße auf den Gegner, der auf freiem Feld steht, und der kriegt trotzdem einen Defensivmodifier von eins oder drei, je nachdem welche man in der Regel spielt, aufgeschlagen wie er auf mich. Das heißt, im Prinzip gab es gar kein Positionsspiel und aus den Wäldern gleich galt das Gleiche. Das heißt, stand ich im Wald, kriegte ich die Plus Eins genauso drauf wie der Gegner, der auf mich schoss. Und damit war es nur noch eine reine Würfelorgie. Wer besser würfelt, hat gewonnen. Bei gleichen Werten auf beiden Seiten sozusagen. Und da stehst du dann und holst dann erstmal das Regelbuch raus, suchst die richtigen Seiten und diskutierst eine halbe Stunde rum, bevor du richtig spielen kannst. Ja. Und das fällt natürlich einfacher, wenn du in deiner eingeschworenen Peergroup, wo du seit Jahren dieselbe Regelinterpretation spielst und eben nicht diskutieren musst.
2: Das, das, das stimmt, ja. gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich muss auch sagen ähm Du genau du hast mir das Gegenteil bewiesen, <lacht> weil ähm, ich habe jetzt dann sage jetzt einmal mit mit euch spiele ich eigentlich ja nur am Chapter Treffen zusammen ja und ähm, wir hatten das erste Chapter Treffen haben wir eigentlich ich sage mal Classic Battle-Deck äh, gespielt ja? Ähm, ja dann am zweiten haben wir Alpha Strike gespielt und jetzt am letzten haben wir eine Mischung aus Alpha Strike und Classic gespielt Battle Strike. Genau, ich, ich nenne es mal die die Storyteller Battle Strike Version. Ja. Yeah. Ähm, und es war eigentlich, wenn es jetzt jemand gut vorbereitet und ähm, ja du bist bist ja nicht mehr lange mein Chef, aber das, äh, deswegen ist es jetzt kein Arschkriechen, aber äh, du hast das einfach gut <lacht> vorbereitet, ja, hast den Leuten erklärt, Jungs, so spielen wir das und das hat vielleicht zehn Minuten gedauert, ja. Um, und eigentlich war es jedem klar, also Regelstreitigkeiten gab es eigentlich nicht. Es gab Streitigkeiten, weil wer scheiße gewürfelt hat, vielleicht, ja.
1: <lacht> ja, aber das lag auch daran, dass ihr nur Gelegenheit spielt, aber ihr habt das angenommen, weil ihr noch, weil ihr sozusagen, okay, ich war dann im Moment der Maßstab, aber ich habe das schon so oft erlebt in eingespielten Gruppen, du kommst dahin und dann steht dir so ein Block entgegen und dann willst du auch nicht unhöflich sein, vor allem wenn du irgendwo Gast bist, ne? Und, äh, ja, das ist schon anstrengend. Also ich neige dann dazu, einfach zu sagen, okay, ich habe meine Regelidee, du hast deine oder ihr habt eure. Wir würfeln jetzt einfach eine Initiative, wer gewinnt, dessen Regel wird halt genutzt sozusagen. Ne? Mm -hmm. Also das halte ich immer noch am Fersen. aber es gibt einfach eine Menge Betonköpfe, die rücken keine Millimeter davon ab und dann wird's halt unglaublich anstrengend.
2: Ja, Und dann kommt es natürlich auch zu dieser Außensichtweise, wenn man dann zu so einer Gruppe dazukommt, uh, das ist aber so ein komischer, elitärer Bunch, weil die halt ja der ist der fixen Überzeugung, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ne?
0: Das ist immer wieder das Problem, ja. was du auch angesprochen hast. Das Spiel ist für alte, dickköpfige Männer.
1: Säcker! Und Säcker was? ist auch das Problem. Ja. Die Spieler sind das Problem.
0: Nicht, äh, weil sie einfach zu engstirnig sind. Und solange es kein, kein vernünftiges Supporten durch den Hersteller gibt und neue das könnte man ja alles regeln durch ein neues Regelwerk. Und sie haben es ja auch versucht mit Alpha Strike. Das macht die Sache leichter, aber solange halt der alte Mann sagt, oh, Alpha Strike, das habe ich noch nie gespielt.
1: Ich spiele immer nur Klassik. Classic. <lacht> Wird da auch nichts Neues passieren. Ja, aber das Problem ist ja wirklich, also, das, das ist so eine, so eine Hassliebe. Also, ich liebe ja das Klassik-Spielprinzip eben, weil es so eine tolle Komplexitätsstufe hat und, und weil es mir als, als guter Spieler Möglichkeiten eröffnet, jenseits von ich muss einfach nur gut würfeln. Ne? Du kannst über Classic Battletech, klar, kannst auch durch Würfelpech einfach verlieren, ist mir oft genug passiert. Was weiß ich, erste Feuerrunde, AK20-Kopf, die Sache ist vorbei. Ne? Das kann dir da auch passieren. Mhm. Aber durch die vielen Würfelmöglichkeiten und Variablen hast du einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten das Spiel zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Im Vergleich ich habe da ein Warhammer 40k Spiel von 2008 älteres Regeledition da stellte ich meine Armee auf der Gegner stellte seine Armee auf war Nekons, ich hatte Space Marine und da hatte er eine wunderschöne Figur in der Mitte, riesengroß aus Metall ich sage, was ist denn das, das ist ja geil ich sage, das ist eine Banshee, ich sage, wow Oh, cool, die werde ich mal so gleich richtig mit meinen Raketenwerferjungs bestrafen. Sagt er, nee, nee, mit dem Raketenwerfern machst du keinen Schaden auf das Ding. Ich sag, oh, wow, ist die so heftig? Dann nehme ich hier meinen Panzer mit dem Lasergeschütz. Nee, nee, mit dem machst du auch keinen Schaden. Und ich guckte schon so meine, meine Wellwind- Raketenbatterie an, was ist mit denen? Ja, nee, auch nicht. Wenn deine Scouts Scharfschützengewehre dabei hätten, was sie nicht hatten, und dann eine 6 würfeln und dann auf kritisch nochmal 6, dann könnten sie einen Punkt Schaden machen, aber da ich jede Runde einen Punkt Leben regeneriere, eigentlich gar nicht. Was <lacht> saß ich da so? Dachte warum habe ich jetzt meine Figuren überhaupt aufgestellt? Warum bin ich hergekommen? Also, klar hätte ich das Gefecht irgendwie gewinnen können, indem ich versuche, alles um diese Figur herum wegzuschießen, während ich meine Einheiten opfer und er seine, seine Heldenfigur einfach mitten in meinen Pulk reinzieht und alles vernichtet. Ähm aber das ist halt, sowas kann dir in Battletech eigentlich nicht passieren. Es gibt natürlich auch schlechte Mechs, aber grundsätzlich kannst du aus fast allen Modellen irgendwas rausholen und ein gutes Spiel machen. Und das ist das, was mich total kickt. Und das habe ich noch in keinem anderen Tabletop in den letzten 25 Jahren so wiedergefunden wie in Battletech.
0: Naja, ähm, da möchte ich mal so widersprechen, weil Battletech hat das Problem,
1: im Zweifel haben alle Assault Mechs. Nö. Wenn du ja. das falsche Terrain hast, dann bist du am Arsch mit dem, mit den Assault-Mechs. Genau, ja. ja, halt, wenn du das Szenario hast, das falsche, dann ist es auch bis für den Arsch. F ja, also F da, da
2: widerspricht F sogar die erste Partie, die ich mit dir, Ike, zusammengespielt habe. Ähm, äh, das, das Classic battle deck szenario ähm, das, Da haben wir nämlich äh, eine ganze Gruppe an Bandern gehabt, der, sage ich, selbst hm. für die Light-Mechs ein Scheiß-Mech ist. <lacht> <lacht> ähm, weil er sehr langsam ist, ja. ähm, und, und wir haben durch sehr, sehr gute Positionierung in der ersten Runde ein Story seine Heavy- und Assault-Lanze aufgemischt, Weil eben, das, weil, weil, das, weil eben das, äh, das Terrain das hergegeben hat, ja. Ähm, wenn, äh, wenn, du jetzt, Natürlich, wenn du jetzt ein offenes Feld hast ja, und, und es laufen zwei gegnerische Mechgruppen aufeinander zu, am offenen Feld gewinnt Feierbauer ja. und da hast du im Assault im Zweifelsfall mehr, der Gegner läuft nur schneller in deine Kugeln rein, wenn er kleiner ist, ja. aber das hast du ja in den meisten Fällen nicht. Ja.
1: Aber ganz ehrlich, wenn ich nach PV gehe für die Assault, stelle ich dir so viele Lights auf, ich bringe dich trotzdem um.
2: Genau, ja, also, das ist, und, und eben, du hast ja auch dann meistens die Überzahl, ja, also, wenn du wirklich BVs ausrechnest und so weiter, hast du ja auch wesentlich mehr Einheiten, ne?
1: Deutlich mehr, und damit genau. fast immer die Initiative in irgendeiner Form. Also, so okay. es ja. dann lass mich jetzt anders ausdrücken. Bei den
0: Aufwundenden, wo, wo wir auf den, ähm, Cons waren. Die Leute haben, auch wenn es eine Tonne nehmen, nehmen sie dann her die schwereren Einheiten. Du hast selten ausgewogenes Verhältnis, wie du eigentlich im, in der Lore hast. Huh? Dieses Verhältnis hast du nicht.
1: Eher umgekehrt. Also im, im im lore ist es meistens eigentlich also meistens mit Plot Armor gearbeitet. Ich meine, da ist ein Justin Alexia, in die Quatsch, ein Kai Liao, der die komplette Falkengarde da einäschert. Also also und solche Sachen. Also im im lore gerade muss ich sagen, sind wenige Autoren in der Lage, ein ein vernünftiges BattleTech-Gefecht darzustellen. Sie verfälschen es meistens aufgrund von dramaturgischen Effekten. Und die Gefechte, die du in Re, also in, in auf dem Tabletop in Realität hast, mit diesem gleichen BV, das das gibt es in der Realität kaum. Also auch in, in, in realen Schlachtfeldumgebungen hat sicher ja äh, haben sich ja nicht zwei Armeen aufgestellt Und wir gucken jetzt mal, dass wir ungefähr gleiche Kampfkraft haben, damit es für beide Seiten okay. fairer ist. Man greift ja gezielt da an, wo der Gegner schwächer okay, ist. Dann, also,
0: lass mich mal, vielleicht habe ich mir jetzt weiter aufgedruckt. Also
1: Dort, wo es heißt,
0: man einigt sich auf einen BV-Wert, ja. haben die meisten, die wenigsten nehmen dann noch Light oder Medium Max mit. Vielleicht man Light irgendwo, aber was ich gesehen habe, ich rede nicht von dir.
2: Ja, aber das sind die Leute, die grundsätzlich gegen mich verlieren, also ist okay.
1: Ja, würde ich auch sagen, okay. Also ich das sehe ich auch mal so. Also ich habe jetzt auch mit auf die, die ich war jetzt da in, in, in Hamburg auf der Con und meine Einheit war mittelschwer mit ein paar schnellen Schweren sozusagen. Es war eine schnelle Kavallerieeinheit und ich habe neulich auch noch Megamec gespielt, was ja auch Tabletop sozusagen auf einer Open-Source-Basis ist. Ne? Und da hatte ich auch Orion auf der Gegenseite und dergleichen und das war eine offene Karte. Das Einzige, was sie hatten auf dieser Karte, waren ein paar Rough Felder. Nicht mal Level 1, es gab ein paar Senken am Kartenrand von Level 0 und Level minus 1 meine ich, Entschuldigung und mhm. was habe ich gemacht? Ich habe meine, meine Streitmacht gesplittet die eine Hälfte rechts rum, die andere Hälfte links rum und dann musste er sich entscheiden wem dreht er den Rücken zu und das war sein Problem. Und ich habe diese Partie mit nur einem Verlust, ein Dragon, der leider beim Hinfallen auf seine Munition fiel, auch so etwas, was wann hat man das schon mal in, in einem Spiel, der Dragon fällt und sprengt sich selber in die Luft, auch sehr schön, ähm, sonst kein Verlust erlitten und einen Griffin erbeutet im Gegenzug. Also das... ich. Ich glaube eher, und das, das ist vielleicht jetzt auch so ein Punkt, Ecke. ich möchte nicht zu nachdenken, aber du hast natürlich jetzt nur ähm, eigentlich, du bist ein guter Tabletopper, ich habe dich sehr schätzen gelernt, du bist sogar einer der besseren Gegner der letzten zehn Jahre, muss ich sagen, Top 5, weil du ein intuitives Verständnis dafür hast, aber ich glaube, äh, was du vorhin angesprochen hast, weil du eben noch nicht alles kennst und das ist wahrscheinlich ein grundlegendes Problem von Battletech, kannst du es nicht umfassend beurteilen und das ist ein zentrales Problem
3: dieses Spielsystems. Da würde ich jetzt direkt einkränchen ja. wollen.
1: Ja, mach mal. Weil du hast lange nichts mehr gesagt. Nee,
3: ich war nämlich schon noch ordentlich mal. Wir, wir sind ja bei dem Community-Thema und jetzt ein bisschen abgeschweift. Und ähm, wir... Kommen wir nämlich zum nächsten Problem, was es für einen Einsteiger oder Umsteiger oder Nebensystem, wie auch immer, Spieler halt eben auch noch schwierig macht. Ich meine, er hat sich über die Hürde hinweggesetzt, er hat vielleicht auch ein paar Leute gefunden, mit denen er regelmäßig spielen kann, hat die Grundeinstieg-Box, aber dann kommt halt das nächste und dann dann trifft halt das System megamäßig hart, weil nach der Einsteigerbox, du, du bist halt völlig verloren, was du machen sollst. Zum ersten finde ich es persönlich ungünstig, dass das Regelwerk Geld kostet. Ähm, das machen andere Tabletops mittlerweile besser, die halt das Regelwerk kostenlos zumindest als PDF zur Verfügung stellen, aber dann zum Beispiel eben die Hintergrundbände eben im Verkauf anbieten, die ein Online-Wiki anbieten oder sowas. Aber da kommen wir dann im ganzen Problem mit der Rechte-Sache, Katalyst und so weiter und so weiter alles dazu. <lacht> Aber dann geht's halt weiter. Was kau was kaufe ich denn jetzt nach? Ähm, wo 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 verstärke ich mich? Was sind was sind Einheiten und so weiter? Da ist da wird der Spieler halt total in naja einfach fallen gelassen und, und in der Hinsicht überhaupt nicht unterstützt. Bei manchen Systemen gibt es halt irgendwelche Kodexbücher, Fraktionsbücher, ne? da hat man halt eben eine, eine, ein Buch, um irgendwelche napoleonischen Armeen auszuheben oder irgendwelche Panzereinheiten oder irgendwelche Orden oder was auch immer. Das, das gibt's das gibt's halt gar nicht. Also sprich, doch,
1: doch, 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 das gibt's. Aber ja. es hat sich nicht durchgesetzt. Das ist ja das Beschissene. Ich habe sie ja hier. Es gibt für Alpha Strike gibt's einmal das Haus Kurita äh, Combat Book, Combat Manual, und es gibt das Mercenary äh, Combat Manual. Ich habe mir beide selber zu Weihnachten geschenkt und bin total happy, dass es diese Bücher gibt. Und dann dachte ich: Oh Gott, wann kommen denn die nächsten? Davian Steiner, was auch immer. Ich brauche ja auch ein bisschen Feindherstellung, um die zu zerschießen. habe nachgelesen. Die letzten Einträge dazu sind irgendwie zwei Jahre alt und da wurde eventuell darüber gesprochen, ob es vielleicht doch nochmal ein Devin geben soll. Und das zeigt mir, die Dinge haben sich finanziell nicht durchgesetzt. Die wurden von der Community nicht angenommen. Aber es ist,
2: es, das, aber es stimmt schon, was da, was da Kari sagt. Ähm, wie ich, also, und ich meine, damit jetzt nicht Alpha Strike, aber eben wieder, wie ich, wie ich Battletech angefangen habe zu spielen. Ne? Ähm, da gab es die ganzen Sourcebooks zu den, zum Draconis Combine, zu den äh, Wolfstagonern. Ähm, sogar meine Einheit, die ich damals gespielt habe, die Eridani Lighthorse, ja, hat es ein Sourcebook gegeben und solche Dinge. Ja. Also äh, da hat es extrem wirst, viel Info gegeben. Ja. Aber, die die Sourcebooks gibt es alle nicht mehr ja, und die werden auch nie wieder aufgelegt. Also das ist auch schade. Ja.
3: Du willst doch aber auch als Einsteiger, selbst wenn es die Bücher gibt, Du wirst doch nie erstmal mal 60 Euro für das Regelwerk hinlegen und dann nochmal 40, 50, 60, 70 und weiter Euro hinlegen, um irgendwelche Hintergrundbücher zu bekommen, wo du eben sagen kannst, okay, jetzt kann ich eine Einheit machen. Als ich damals Battletech angefangen habe, wir hatten so ein paar Püppis, es war so alles so 30, 25 Rahmen, und dann gab es da einen Laden, da gab es ein paar Minis, da habe ich mir einfach ein paar coole ausgesucht, was zum Ergebnis war, dass ich auf einmal ein sagi dort stehen hatte, der natürlich leicht überpowered war zu den ganzen 30, 25er-Gurken. Ne? Also, und es, ist, es gibt halt auch kaum eine, eine, auch dadurch, dass die Community so gespalten ist, halt eine, eine Online-Lösung, wo zu sagen, hier, und jetzt hast du angefangen, und wenn du was machen willst, das ist zum Beispiel ein gutes Pack, um das zu erweitern, weil es halt auch unheimlich viele Vierer-Boxen gibt, mit Einheiten und so weiter, die teilweise sogar manchmal innerhalb gar nicht stimmig sind und so weiter und so fort. Also sprich, du, du fühlst dich ein wenig verloren, wo man so sagt, wie, wie entwickel ich mich denn jetzt, wie, ent, wie entwickel ich mich denn weiter? Und, und gerade weil es so eine kleine Szene ist, ähm, finde ich, ist halt das der Punkt dann auch noch die Hürde zu sagen. Und hier kannst du dir über eBay oder halt über diverse Shops, manche Bücher gibt es ja auch noch so, ähm, praktisch die Sourcebooks dazu kaufen, finde ich das halt schwierig, weil du willst das spielen, du willst das erweitern, du willst aber eigentlich nicht Geld ausgeben für Zeug, wo du erstmal sagst, dass das, da muss ich damit spiele ich nie, sondern das ist halt erstmal nur Hintergrund. Das finde ich halt, finde ich halt schwierig. Da müsste halt meiner Meinung nach eben Catalyst eben auch ansetzen und sagen, was weiß ich, wir bieten jetzt die Regeln, also nie bloß das Starter, sondern eben auch die intensiveren, halt eben kostenlos an oder zum Teil... Um ja, Moment, da, da muss ich auch mal reingehen. Also ich weiß nicht, wie es bei
1: Warhammer oder Games Workshop <lacht> heute ist, aber als ich 2008 gespielt habe, da habe ich mir, Kampf von McGregor, die Grundbox halt äh, geholt und da waren die Grundregeln genauso drin wie in der Starterbox von Battletech auch. Und wenn ich jetzt mit Space Marines ernsthaft anfangen wollte, musste ich mir einen Codex
3: kaufen. Das war auch ein Buch Richtig, und das hat wir, auch Geld gekostet. Wir, wir können Battletech in der Hinsicht nicht mit Games Workshop verklaufen, weil die sind der absolute Marktführer, was das angeht. Die können sich das leisten für ihre codex Geld zu verlangen. Wenn man aber an andere Tabletops angibt, dann sind die entweder extrem günstig, also da gibt es teilweise, wenn man jetzt mal so Kugelhagel oder sowas sieht, das ist jetzt hier so äh, Napoleonische Kriege oder noch ein bisschen eher, da kriege ich halt ein Sourcebook für 20 Euro und da ist dann aber sind dann aber alle drin. Oder ich
1: find, Ja gut, also Dafür ist das, das Battletech-System zu komplex, um alles in einem Buch, den Wälzer willst du nirgendwo hinschleppen, weil dann müsstest du Aerotech, du müsstest so viel mit reinnehmen. Aber ich glaube, das Total Warfare, das ist schon sehr, sehr vollständig und eigentlich auch schon zu viel, muss ich sagen. Also wenn ich das als Neunsteiger vorgelegt bekommen würde, ich weiß nicht, ob mich das motivieren würde, das alles, Da müsste ich das schon sehr wollen.
3: Ich weiß, ich weiß nicht, wie das, wie, das, wie das Buch konkret aufgebaut ist, weil ich habe es selbst nicht
1: Schaust dir am ersten Mal bei mir an.
3: <lacht> aber viele Bücher sind sowas wie Anfängerregeln und dann advanced Rules oder sowas, dass man erstmal so ein kleines... Ja. das ist auch so, aber es ist, halt, es ist halt ein Nischensystem und wenn sich ein Nischensystem halt praktisch am Leben halten will oder vielleicht sogar expandieren, dann muss es halt auf die Spieler zugehen. Das ist halt, dann, dazu sind sie, sind sie verpflichtet und sie machen es schon nicht über die Miniaturen, na, weil man da eben nie sagt, hier da gibt's ein Pack. Jetzt haben sie diese Kunststoffminiaturen für, die, für für die, für die Grundbox. Warum kann ich die denn, warum gibt's denn da nie noch andere, die sie einzeln kaufen müssen? Klar, das kostet Entwicklungsgebühr und so weiter und so fort, aber wenn es ein System wie Malifu gibt, das ist ein totales Nischen Skirmisher System, und selbst die bekommen es hin, Kunststoffminiaturen zu produzieren, für einen relativ guten Preis. Warum schaffen die, warum schaffen die das nie? Also ich finde, du bist du bist an dem Punkt, du steigst ein, du hast ja die neue Einsteigerbox, die ist sehr günstig vom preis verhältnis her, aber danach baut sich halt ein, ein, ein Berg auf, wo du siehst, da ist auch eine finanzielle Sache dabei. Ähm, auch auch was jetzt es gibt zum Beispiel auch keinen Hersteller, der Spielmatten anbietet. Das ist ja so gerade in den letzten Jahren aufgekommen, dass es halt, dass man sich keine Platte mehr bauen muss, sondern halt ausrollbare Spielmatten, so aus Maus, gibt es jetzt Vereine, ja, gibt gibt es
1: schon, aber halt nicht keine offiziellen, nicht nichts von BattleTech für
3: BattleTech, ne? das, das ja, gibt's es, halt nicht. Ne? Es, fehl es fehlt halt irgendwie der zentrale Anlauf, wo zu sagen, hier da ist es. Ich meine, klar, andere Hersteller produzieren die Matten und die Geländestücke und sowas auch nie selbst, aber die haben dann eben eine Kooperation mit einem Hersteller, wo man das, wo ja, man das oder
1: Lizenznehmer, ja oder Sublizenznehmer, ne, sozusagen. Aber da kommen wir wieder an den Punkt, also das ist ja ein, ein grundlegendes Problem, die zerschlagen der Lizenzen, um das Maximum an Kohle rauszuholen. Das, das haben wir in älteren Podcasts auch schon zu, zu Neige diskutiert. und das, das macht die Battletech-Situation natürlich wahnsinnig schwierig und auch die Tatsache, dass die Produktlinien nicht klar erkenntlich sind für den Einstieg, ja, dass man nach der Grundbox relativ allein gelassen wird und so weiter und so fort. Okay, nehmen wir das mal, ich glaube, da sind wir alle uns einig, dass das echt ein Problem ist, aber sag ich mal, wenn jemand all diese Hürden bereit ist zu meistern und vielleicht sogar jemand hat, dann kommt der nächste Schritt Community aufbauen, Mitspieler finden, in andere Gruppen reinkommen, die, die diese anstrengenden Regeldiskussionen, die teilweise Abturner, äh, äh Mitspieler schafft, weil die dann halt sehr eingefahren sind, okay, aber das Spiel selber das Spiel selber. Ich meine, Infinity kenne ich jetzt nicht so gut, ne? aber es wird mir so als das bessere Battletech auch ein paar Mal verkauft. Was macht denn Infinity regeltechnisch als Spiel, ohne das außenrum zu betrachten, so viel besser als Battletech?
3: Mm, na gut, da muss ich natürlich mal ein bisschen einsteigen. Also ähm, zum einen, es ist es hat nicht diese Initiative-Reihenfolge wie, wie Battletech, aber es hat, äh, worum Weswegen dieses Spiel so, so komplex und so gern gespielt wird, ist ähm, bei allen anderen Tabletops, die ich jetzt kenne, ähm, ist es so, dass wenn man diese klassische Du bist dran, ich bin dran und so weiter und so fort, dass man in der Ich-bin-nicht-dran-Phase relativ teilnahmslos ist. Sprich, man macht nicht viel, man macht ein paar Rüstwürfe und nimmt ein paar Miniaturen vom Feld. Das ist halt nicht so, sondern du hast halt immer eine Reaktion. Wenn der Gegner etwas tut, Einfaches Beispiel, ich komme um die Ecke mit einem Flammenwerfer, dann stehe ich nicht halt da und denke, ja, schieß halt mal, sondern dann kann ich noch reagieren. Also, das Einfachste wäre, ich könnte ausweichen. Da habe ich dann halt zum Beispiel einen Würfelwurf gegen seinen... <lacht> ja, äh, da habe ich, halt eine, habe ich halt eine Reaktion auf auf praktisch das, was mein Gegner tut. Und dadurch, dass die Miniaturen alle sehr viel tun können, sie können natürlich die klassischen Sachen, Nahkampf und Schießen, aber da es ja im Cyberpunk zukunftsmäßigen Sci-Fi spielt, gibt's ja auch noch Hacker, dann gibt es noch so klassisches elektronisches Equipment. Also ich habe immer viele Sachen, die ich tun kann, ich weiß nicht wie viele Skills es gibt, aber es sind so bestimmt 100 Stück oder so, weswegen auch die Einstiegskurve halt schwierig ist, mit denen ich reagieren kann. Klar kann jedes jedes Modell alles miteinander tun, aber dadurch, dass ich bei jedem Zug meines Gegners ähm, praktisch immer mit dabei bin, weil alle währenddessen, wenn ich dran bin, habe ich nur ein Modell, was ich bewege und was irgendwas macht. Aber theoretisch. Gut. Also wie bei Battletech eigentlich. Genau, auch, oder? Aber im Gegenzug ist es so, dass alle Modelle, die eine Reaktion auf das bewegte Modell bekommen, in der Regel dadurch, dass sie es sehen. Ähm, beziehungsweise es gibt noch so Bereichskram, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Haben Das heißt,
1: ich gehe, ich gehe nach vorne und will auf einen schießen und das sind zehn Figuren und die sagen alle, weißt du was, Kollege,
3: ich schieße ich dich jetzt weg. Genau, das ist halt so eine Sache. Das macht das macht das, das sehr macht das sehr taktisch, weil dann nehme ich eventuell ein anderes Modell und werfe zum Beispiel erstmal eine Rauchgranate, damit ich eben von den vier anderen Modellen, die mich noch sehen, zwei in die Sichtlinie verdecke, zum Beispiel. Das Auch cool, kommt ja? Doch, und was dazu noch kommt, was meines Wissens das einzige Spiel aktuelles ist, was es so ist. Es ist so, wenn ich jetzt mit zehn Modellen spiele, das ist so klassisch, ähm, dann generieren mir diese ähm, Modelle zehn Befehle. Ah. Und diese zehn Befehle kann ich aber auf beliebige Modelle ausgeben. Ich könnte also theoretisch ein Modell lang zehnmal agieren lassen.
1: Aha. Okay, also ich will es nicht zu weit vertiefen, weil sonst wird es ein Infinity-Podcast, aber ich glaube, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Aber dann frage ich mich doch, wenn, wenn komplexe Spielsysteme wie Infinity neben den Giganten von Games Workshop aktuell Erfolg haben, warum wird dann ein auch durchaus komplexes äh, Tabletop wie Battletech für seine Komplexität kritisiert?
3: Das verstehe ich glaube, es wird nicht wegen der Komplexität kritisiert. Weil das, wie gesagt, das zeigen ja die From-Software-Spiele hier, Dark Souls und so ähnliches, Das Komplexität nach vielen, vielen Jahren, es wird immer einfacher, immer casualer, das war auch im Tabletop ähnlich wie beim Computerspielen der Bereich, wieder gefragt ist. Aber, und das ist eigentlich seltsam dafür, dass es Spanier sind, sie machen bei dem rum vieles richtig. Die sie sind ein Nischensystem immer noch. Die Regeln sind kostenlos. Die Hintergrundbücher kannst du kaufen. Es gibt ein Online-Wiki, wo du alle Regeln sind, wo du sofort nachgucken. Also auch Zeitgeist ich nehme kein Regelbuch mehr mit auf dem Turnier. Ich habe ein Handy. Wenn ich eine Frage habe, gucke ich in mein Handy rein, muss ich keine 300 Seiten wälzen. Wo steht denn das drin? Ich habe einen Online-Army- Bilder direkt vom Hersteller, wo ich meine Liste... Aber
1: sass. wie willst du denn einen Gegenüber, der deine Regel nicht akzeptiert, mit dem Handy ordentlich schlagen? Also mit dem Wälzer geht das wesentlich besser aus eigener Frage. Ja, das äh, ist
3: so einfach. Ein also, ich
2: muss jetzt sagen, ich habe ich hab Infinity quasi nicht gekannt. Äh, ja, Bisher gehört mal ein paar Sachen oder so. Ich habe jetzt, weil der Karokus da vorgetragen hat, mal nachgeschaut, wie leicht es für mich wäre, ähm, als Unwissender schnell an Infinity-Zeugs zu kommen, sage ich mal. Ähm, ich habe mir direkt von der Infinity-Homepage mal die Regeln Ja, Die kannst du einfach gratis downloaden. Ja. Und es gäbe sogar in Österreich drei Shops in meiner Nähe, ähm, wo ich sage mal eine riesen Anzahl an Figuren zu relativ günstigen Preisen, nämlich so drei Figuren für ungefähr 9 bis 10 Euro ja, ähm, und ein bisschen schönere Figuren so bis 15 Euro. Ja, um, leicht zu haben sind, wo man sich über so einen Army-Bilder sehr, sehr cool einfach seine seine Zeug zusammenstellen könnte und sogar das ganze Matten-Set und Zubehör eigentlich relativ günstig ist. Also Ich
1: ich sehe den, den Hoschisch schon auf dem Chapter-Treffen als Infinity-Jünger angehen. Nee, ankommen, nee, nee, absolut. Mit Zeug. <lacht> Habe ich
2: jetzt keine Lust. Aber ich wollte es einfach mal anschauen. Ja. Also ich sage mal, mit so einer Investition von wahrscheinlich 50 Euro bin ich super dabei. Ja.
3: Das ist ja. Einstieg ist, aber, aber, aber sie greifen zum Beispiel eben auch die Community-Sache an. Sie haben keinen einzigen Shop. Also man kann wahrscheinlich in ihrer Firma kaufen, aber die sitzen irgendwo in so einem Industriegebiet. Ähm, aber zum Beispiel engagieren sie sogenannte Workhorse. Das sind einfach Spieler, die sagen, ich finde das System geil, ich will das unterstützen. Dann kannst du dich bewerben, wirst in der Regel relativ schnell angenommen und dann kommst du auf so eine Karte, die kann man auf der Webseite auch finden und das sind praktisch Spieler, die sagen, du hast Interesse an Infinity, ich helfe dir dabei. Ich bin selbst so einer, ich habe eine Tabletop-Gruppe aus dem Erzgebirge, die hat vor Weihnachten erst angefangen. Ähm, ich verdiene damit kein Geld, aber wenn ich halt so Events mache, dann kann ich die dann so ein Portal eintragen, da verdiene ich mir so ein paar Punkte und mit diesen Punkten kann ich dann im Shop halt einkaufen und krieg dann halt Rabatte und sowas. Das ist halt. Ich,
1: ich klick weg echt du machst echt Tabletop-Tupper-Partys, ist ja geil. Ja,
3: naja, so, 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 so zu sozusagen. Also das ist das ist halt die Sache. Ich meine, ich sitze im Discord mit einem der Entwickler. In Spanien, wenn ich eine Frage habe, kann ich den direkt anschreiben, da mache ich Ed und dann seinen Name. dann habe ich innerhalb einer Stunde eine Antwort. Also das, okay. ist, das ist halt das ist halt eine Sache, wo sie in der Hinsicht halt viel richtig machen. Es, dann ist natürlich so, aktuell passiert auch unheimlich viel in der Story. Gut, das hatte aber Battletech in seiner Phase auch. Also das möchte man jetzt in seiner Hochphase auch, dass da unheimlich viel passiert ist. Das möchte ich jetzt nie als positives Argument sagen. Dafür ist es halt einfach ein altes, ein älteres System und sowas. Sie machen halt, sie, sie gehen halt mit dem sie gehen halt mit dem Zeitgeist halt einfach mit. Ich meine, es gibt...
1: Das möchte, das möchte ich auch nochmal kurz... Da vorhin bin ich da und habe ich nicht reingegritscht, aber das fand ich in den 90ern auch geil, das, was Hoshi vorhin gesagt hat. Da hat sich die Timeline noch sehr linear entwickelt und man ist mit den Helden und den Nationen und den, den Elite-Einheiten und was auch immer mitgewachsen und hat deren stories erlebt. Grey Death, Wolfs Dragoons, Hauskurita, Davin und so weiter. Und das war wirklich geil und ich davon, davon zehre ich als Battle Tech-Fan auch noch. Dieses wilde Hin- und Hergespringen in den Timelines und dann da nochmal eine Parallelgeschichte und da nochmal. Und dann springen wir nochmal zurück nach 2750 und dann sind wir parallel bei den Clans irgendwo noch. Das, das überfordert mich nicht, aber es macht mir nicht so viel Freude, weil ich immer nur wieder von einer Insel zur nächsten hüpfe und nicht mehr so richtig mitgenommen werde. Genau,
2: es ist so es ist so eine, eine Progression. Ne? also ähm, Ich vergleiche das immer ganz gern mit, 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 mit äh, Herr der Ringe, ja. Ähm, wie ich das das erste Mal gelesen habe, ja, ähm, habe ich den Hobbit gelesen, dann den Herr der Ringe gelesen und das war so richtig geil, weil er war aufeinander aufbauend und der Herr der Ringe ist ein riesiger Wälzer, wo man auch dann an, an, aufeinander aufbaut und das Ganze hat, ne? Aber die ganzen anderen Bücher dann zu lesen, die es dann sogar gab, also Silmarillion war noch relativ lustig, weil es auch sehr linear eben davor ist oder so, aber es liest sich schon fast wie ein Telefonbuch, weil so viele Leute drüben vorkommen. <lacht> aber, <lacht> aber, Hast du wenigstens
1: die Nummern gemerkt.
2: Genau, aber die die anderen Bücher dann zu lesen, die teilweise so halbfertig sind oder sonstige Geschichten, macht dann nicht mehr so viel Spaß. Genau das gleiche bei Battletech. Die, die, sag ich mal, Grundstoryline, also die ersten drei Trilogien vor allem, also die Grey Death Trilogie, Warrior Trilogie und Kerensky Trilogie, meiner genial. Meinung nach absolut genial ja. Ähm, äh, dann noch so Bücher wie Wölfe an der Grenze und und äh, äh, Erbe des Drachen, sei absolut geniale Bücher, ja. Also das ist für mich auf dem Level, wo man sagen kann, wenn es das heute verfilmen würdest, wäre das Game of Thrones mit Battle Max, ja. Ja, also, ist so, ist definitiv also so. Also, ja. wäre super Stoff auch für Verfilmung und so weiter, ja. Und irgendwie ist, sage ich mal, so Richtung Endgame plötzlich die Luft draußen gewesen aus dem Ganzen.
1: Was, was mir halt auch negativ bei den neueren Romanen auffällt, äh, schlägt in dieselbe Kerbe. Das ist alles so ein bisschen deprimierend, was dort genau. geschrieben wird. Ne, So, ach der Krieg und alle leiden und so weiter. Ich meine, das ist in der Realität so, aber ich will eigentlich mehr so diese Fiktion. Dann wird gesagt, ja, aber die Geschichte von Grayson Death Carval ist jetzt schon auch ein bisschen cheesy. Ja, na und? Ich will das lesen, wenn ich wenn ich wenn ich Realität und Dokumentarstil haben will, dann gucke ich mir einen Dokumentarsender an oder kaufe mir irgendwie ein Buch von einem Kriegsberichter oder sowas in der Richtung. Und das will ich aber nicht. Ich ich möchte gerne auch schon dieses Melodram haben und den Eindruck, das haben so die letzten Battletech-Romane, die ich gelesen habe, die neueren nicht ganz so rübergebracht. Deswegen fand ich diese Grasshopper-Geschichte wieder ganz erfrischend, weil das auch teilweise schöne Geschichten halt hatte, aber nicht nur. Also, mh, ist so halb-halb. Hype -Hype.
2: Genau, also es muss immer, ich sage immer, gerade bei Fiktion, die man liest, die auch dramatisch sein kann, muss irgendwann ein, ein Pay-Off dabei sein. Ja, also ein Payoff, das, ein, 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 also das muss ich Also es muss sich auszahlen irgendwann. Ach, so, Payoff, pay ja, okay, ja. das war der Österreicher. Um, also genau, also es ist äh, genau, es war der Österreicher. <lacht> <lacht> um, also, also für mich, für job mich job. zum Beispiel, für mich zum Beispiel, so, so Game of Thrones ist ein super Beispiel, ne? Um, es gehen dir manche Charaktere gewaltig auf den Sender, ja, aber dann endlich stirbt der Joffrey an seinem Gift oder der Littlefinger bekommt den Hals durchgeschnitten. Sensationell. Ja, ja, genau ja, solche, ja. solche, Momente brauchst du, ja. Wenn ich was Deprimierendes genau. sehen will, dann kann ich mir auch Schindler's Liste reinziehen, aber das schaue ich mir sicher nicht so oft an wie Game of Thrones, ja. Also.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Also nicht, dass das, das, da das ein schlechter Film
2: ist, aber es ist ein dokumentarisch angehauchter Film, der da reinpasst, aber den schaust du nicht so oft an. Ja, ich schaue mir auch ja. sicher kein zweites Mal Requiem for a Dream an, obwohl der Film super ist. Aber danke, ich weiß jetzt, ich werde knie Drogen nehmen und das war's für den Film. Ja, ja. also
1: der, der, der Untergang, äh, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, so habe ich ist hab es, den ja. einmal gesehen. Ich kann mir den nicht ein zweites Mal noch angucken. Genau, das das geht so nicht. So ist es ja.
2: Und, okay, aber, aber äh, John Wick kann ich mir dreimal anschauen. Ja, es ist einfach ja, obwohl der, der Film komplett sinnlos ist, ja, aber und komplett unrealistisch. Aber das ist einfach was ist Unterhaltung, Unterhaltung bieten man möchte ein bisschen muss, genau. Ablenkung, genau. Und genau es das ist, muss okay. sowohl Tabletop als auch die Geschichte dazu bieten, ja?
1: halten wir an dieser Stelle fest, auch auch da hat die haben die Battletech Autor ein bisschen geschlunzt, weil es ein bisschen zu political drama und zu viel Kriegsleiden, es ist zu viel Realität auf der emotionalen Ebene eingezogen und dieses leicht märchenhafte haben sie zurückgefahren, was ich auch schade finde, dieses Ritter in Battlemech, sondern jetzt eher knallharte Soldatenprofis genau, in ja. ne? und, und vor allem und das, sie, das, sie,
2: haben, sie haben die Helden deiner Jugend eigentlich teilweise so richtig sinnlos verheizt. ja. Ja. Also das dramatischste ja. Beispiel für mich ist, ist äh, ich habe eigentlich alle Great-Athletion-Bücher -Bücher absolut geliebt, ja. Um, bis dann auf, auf den auf den Schluss, ja, wo ich mir gedacht habe, ja alter Schwede, dafür habe ich jetzt diese Einheit so geliebt, das ist ja. äh, das Dying Time,
1: die, also dass das das, das das Buch, ey, das möchte ich dem Autoren, dem genau, Autor der, möchte ich der, das der, links und rechts mit aber wie so ein Buch, weißt du, aufschlagen, um, umschlagen und immer wieder zuschlagen. Also was genau, ja. also bei Dying Time passiert? Okay, Vorsicht Spoiler, also er hat äh, innerhalb von einem Roman praktisch alle Protagonisten der Great Death Legion umgebracht und zwar auf the most stupidest arts, uh, uh, auf die möglichst blöden uh, Weisen und die die Sache ist halt ich finde sogar noch, wie er Grayson uh, relativ zu Beginn tötet, ich meine das Buch ist jetzt schon 15 Jahre alt deswegen kann man das sagen, den lässt er durch Krebs sterben und die, die das fand ich sogar noch interessant, auch wenn es mir schon wieder fast zur realitätsgetreu war, nach dem Motto hat so viele Reaktortreffer in seinem Mix mitbekommen, dass die Strahlung bei ihm langfristig den Krebs verursacht hat. Ich finde den Anfang noch am schönsten geschrieben. Aber danach schreibt er die Grey Death Legion durch wirklich blöde Entscheidungen systematisch kaputt. Die betreffen Entscheidungen und auch alle anderen Protagonisten und Antagonisten, dass das, 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 das Tragische dabei ist, in der Realität gibt es durchaus so dämliche Entscheidungen, teilweise auch so gehäuft, aber in einer gut angelegten Geschichte will ich das nicht lesen.
2: Genau, also es ist so, ich ähm, also wenn man wenn man quasi so weit kommt, dass man eine, eine Einheit, die bekannt dafür ist, dass sie taktische Situationen so massiv ausnutzt, ja, ähm, dass sie eigentlich in kompletter Unterlegenheit immer gewinnen, ja, mit solchen taktischen Fehlern vernichte, ja, wo man sagt, äh, haben die alle eine Gehirnwäsche hinter sich oder was ist da los? Ja? Also ja, so es
1: wird gesagt, the Grayson ist tot und das Element, was die Great Death Legion berühmt und besonders gemacht hat, ist weg und damit können sie von jetzt auf gleich nichts mehr. Genau, das, das ist, ist ein andere Twist. Sind ja. Ey, das ging gar nicht. Also äh, unabhängig davon, also im Prinzip der Tod von Grey Death, äh, von Grayson, kommt mir vor, wie der dritte Alien-Film. Für sich genommen, echt gut gemacht, zerstört nur die Serie.
2: Genau. Also einfach zerstört. komplett sinnlos, komplett ja.
1: Ja. Und dass das, das, also dieser, dieser Trend hat sich leider fortgesetzt. Dieses Märchenhafte, dieses Schöne auch mal ein Happy End zu haben oder so, so ein, ein Happy End vielleicht auch mit einem, mit einem, mit einer Träne im Auge oder sowas, ne? Das haben sie irgendwie rausgenommen, finde ich auch ein bisschen schade. Okay. Aber ich glaube, die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Story nehmen wir mal auch so hin. Also grandios angefangen. Sie zehren bis heute davon. Es blitzt immer mal wieder auf. Aber sag ich mal, diese, diese Klassikerqualität, wie sie die in den, Ende der 80er und in den 90er hatten, die ist leider äh, schon auch ein Stück weit verloren gegangen. Mm. Okay. Äh, ich möchte jetzt aber nochmal äh, nochmal eine Frage stellen, weil der ist da, da vorhin ein bisschen zu kurz gekommen. Weil, wie gesagt, er mm. ist ja noch ein relativer Neuensteiger. Und ich weiß ja von ihm, dass er mit den Classic Rules und dem Hexfeldern und, und so weiter nicht so, der ist halt nicht der Größte von. Also du spielst lieber Alpha Strike, so wie es halt ist. Wie, wie stehst du denn zur Regelkomplexität an sich? als eher jüngerer Tabletop-Spieler.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich lieber track spiele, aber es ähm, also, kommt mir so Klassik vor. hat äh, ja, sagen wir es mal so, Klassik hat Vorteile für so für so für so diese Dogfights, sag ich mal, für wenige Einheiten. Ähm, wenn ich halt mit vielen Einheiten spiele, dann was sich halt einfach, was sich geiler anfühlt, wenn du dann halt mal eine Ko paar Kompanien hinstellen kannst, ne? Das ist einfach ein schöneres Gefühl und deswegen macht, weil man sich da... Es ist halt, äh, es, eine Schlacht auf einem größeren Scaling ist immer kleiner als irgendein Dogfight, äh, immer geiler als irgendein Dogfight. Ja, Dogfight haben auch Vorteile, aber deswegen bin ich eher Richtung Eiferstrike, weil es halt schön ist, weil du ähm, auch ein größeres Terrain hast. Meistens sogar ein schöneres, weil du dann irgendwo dein angemaltes äh, Styropor hinlegen kannst und das ist halt ein, ähm, ein Felsen als im Klassik. Der ja. Vorteil bei dir ist, also beim Klassik, wenn man das mit dir spielt, dass du halt diese auch ein 3D-Gelände hast. Die meisten spielen ja nur auf diesen Karten und diese Karte und dann ist da plötzlich ein, ein Berg drauf mit Höhen Level 7. Es ist halt kacke.
1: Also <lacht> ein Hö Höhenlevel 7 Kacke. <lacht> ja. <lacht> es ist,
0: ist, du hast halt du hast kein du hast praktisch kein Gelände, weil du ja auch wieder ein großes Scaling hast. Wie lang ist ein Feld? 18 Meter? 30. Oder 30 Meter, ja. Das kannst du halt auf dem, auf dem, auf dem Tisch schlecht darstellen. Das ist der Vorteil von Infinity. Du hast halt ein Scaling. Ähm, und du kannst halt die Gebäude dann auch hinstellen und die passen dann auch zu deinen Einheiten von den Höhen. Ja, ähm, ja. Was auch ein Problem von Battletech ist, dass das Scaling halt einfach mal für den Arsch ist.
1: Ja, das stimmt. Locust ist, ist fast so groß eine, wie der Atlas,
0: ja. Ja, warum ist die Jenner genauso groß wie der Atlas? Ja. Fast. Also, ähm, beim bei, beim Problem von Battletech ist, dass du das Gelände nicht richtig darstellen kannst und dann dadurch, wenn du nicht genau drin bist oder das schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten machst, übersiehst du, kannst du die Taktik nicht so einschätzen, weil du einmal nicht genau weißt, was was deine Mechs können, obwohl das kriegst du dann auch hin durch, dein, durch deine Bögen, aber spätestens, wenn du die anderen siehst, dann sagst du, ja, es ist ein Warhammer 5K mit äh, mit ECM und AK2 und 4K8 und LRM15 und irgendwas. ne? <lacht> Ja, und, äh, der hat, es ist ein Atlas, der hat Sprungdüsen, der kann acht Dinger weit springen, dann ich, okay, wenn du das sagst. Aber ich kann halt, du kannst halt den Gegner nicht einschätzen. Ah, ja, du kannst okay. halt nicht mal her, dann guckst
1: du. Du gut anderen. zu wissen, dann werde ich das demnächst auch gegen dich <lacht> <nicht> verwenden. <Ja. lacht> Atlas mit den zwölf Sprungdüsen, kein Problem. Ja.
0: Du, 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 kannst halt das nicht einschätzen, was der Gegner hat. Und ja. das ist ein, ein, ein großes Problem und das ist
1: beim Alpha-Strike. Ja weil klar, weil weil da weniger Möglichkeiten sind und weniger Varianz Aber das ist genau das und das, das das ist für mich ganz schwieriger Punkt. Ich liebe gerade dieses Diverse, dieses Unterschiedliche, um das Maximum aus der Maschine, das perfekte mhm. Feld, die Bewegung, drei Runden wie beim Schach am besten, im Vorausrechnen. und das brauchst du alles bei Alpha Strike nicht. Das heißt, in gewisser Weise, wenn man ein, ein normal großes Gefecht in Alpha Strike spielt, zusammen so sagen wir mal 12 gegen zwölf oder so. Sorry, wenn das vielleicht jetzt ein bisschen blöd oder arrogant rüberkommt, aber ich bin da, weil ich Klassik-total-approved bin, unterfordert. Mhm. Ja. Ohne Frage.
0: Ähm, du kannst halt als Neuer mit Alten nicht Klassik spielen. Du wirst die nächsten fünf Jahre nur verlieren. Außer ah. du bist so gut wie Ecke, dann vielleicht nicht. Aber <lacht> <lacht> oder du würfelst so gut wie der Ecke.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm... Aber du, du, es ist es ist nicht Neueinsteigerfreundlich und es wird sich nicht ändern. Ähm, was ich, weil wir sind jetzt schon bei 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 eine Stunde 50 fast. Ja. Meine mein, weil du hast auch mit Wünschen erzählt. Mein Wunsch für BattleTech wäre, ihr setzt die Zeitlinie nach Dark Age fort, Beziehungsweise fort überspringt meinetwegen 10 oder 100 Jahre ist mir egal und fangt nochmal... mal neu an, weil ihr habt die Möglichkeit, nach Dark Age war halt alles dunkel. Und dann fängst du mit nicht 150 Einheiten-Varianten an, sondern mit 50 meinetwegen oder wie auch immer, mit einer mit einer Nummer, kannst normal anfangen und kannst dann wieder eine Story fortführen und eine Story, eine Hintergrundgeschichte dazu machen, die nicht vorbelastet ist von dem ganzen Alten. Und solange das nicht passiert, ähm, wird es meiner Meinung nach, wirst du schwer haben, neue Leute dazu zu kriegen, weil du hast a kaum Output von Produkten, was auch neue Leute erreichen würde. Du hast ähm, die alten Leute, die das schon seit 20 Jahren oder mehr spielen, gegen die
1: kannst du nicht spielen. Du ja, hast gesagt, nur die 20-Jährigen, die das 20 Jahre spielen, werden alt. Ich mache das seit 15, ja. 25 Jahren. Was bin ich jetzt ja. für dich? Medusa bin ja. alt. Ja. <lacht>
0: Und solange die da einfach nicht mal neu anfangen und denn nicht mit irgendeiner über äh, Clan-Invasion kommen, die alles umhaut, sondern ein Balancing machen, das passt, wird ja. meiner Meinung nach leider Battletech den einfach aussterben, weil die Leute da wegsterben irgendwann in 20, 30
2: Jahren. Ja, also äh, äh, da ich bin, geht. ich bin, also mein Fazit für den, für den Podcast heute ist auch, also, ich habe da lang rüber, rum überlegt, ob ich mich unbeliebt machen soll. <lacht> aber mein, mein Fazit für den Podcast ist auch, ich bin der Meinung, ähm, man müsste bei Battletech ähm, vielleicht ähnlich, wie man es bei, bei Shadowrun versucht hat, aber da hat man es nicht gut gemacht, aber ähm, es bräuchte zumindest ein Soft-Reboot. Wie du sagst, vielleicht muss man nach der Dark Age einfach 100 Jahre streichen, äh, überspringen und sagen, das und das hat stattgefunden, so nach dem Motto, und deswegen
1: Das haben sie alles gemacht bei Dark vorne. Age, ist überhaupt nicht gut angekommen.
2: Nee, aber bei Dark Age hat man es scheiße gemacht, ja? weil ja. du hast es so stark resettet und runtergebalanced, dass dieser ganze Flair von, wie du gesagt hast, Ritter in Mechs verloren gegangen ist. Und du brauchst aber nicht irgendeinen deprimierenden Ansatz, so wie bei Dark Age, sondern du brauchst einen heroischen Ansatz. Du brauchst die Zeit der Helden, du brauchst sowas wie die Warrior Trilogie, wie die Grey Death Legion oder sowas. Ja. Du brauchst nicht irgendwelche Leute, die versuchen, sich Agro-Max zusammenzubasteln. Ja. Das ist Kacke. Kein ja. Mad
1: Max im <lacht> Battletech. Genau,
2: das ist uninteressant. Du brauchst wieder diese ich sag, Game of Thrones in Battlemax. Ja. Ähm, das ist das, was das ausmacht. Und da würde ja, nur meiner Meinung nach, entweder so ein Soft-Reboot oder tatsächlich wirklich ein Hard-Reboot.
1: Das, oh nein, äh, mit Hard Reboot habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da verlierst du mehr Fans als, alles, als du gewinnst. Du hast doch kaum noch welche. Ja, trotzdem. Also ein Hard Reboot ist... Äh, hat. Wo hat denn ein Hard Reboot richtig gut geklappt?
0: Wüsste ich jetzt... Ich nicht, dass ich jetzt äh, spontan weiß es nicht. Nee, ich sag bloß, du kannst im Moment nicht alles falsch machen. Also,
2: ja. zum, also im deutschsprachigen Raum weiß ich jetzt nicht zum Beispiel, aber... Der Robotech-Reboot in, in Anime hat super funktioniert. Ja
1: Ja gut, den also, kann ich nicht beurteilen, da war ich nicht dabei. Ne? Aber zum Beispiel jetzt äh, Battlestar Galactica hat auch die Fanszene ziemlich gespalten. Also ich fand die Alte doof. Äh, als Kind fand ich sie super, als Erwachsener ja, hat man so ein bisschen drüber gelächelt. Deswegen fand ich die Neue super, aber ich kenne halt eine Menge alte Galactica-Fans, die die Neue echt hassen das hat so auch da die Community gespalten und es gibt in vielen Fällen halt dann auch immer wieder und andauernd wird wieder Spider-Man <lacht> neu rebootet und ich glaube, da ist auch eine, eine gewisse Reboot-Müdigkeit Aber, aber das, dabei. das funktioniert,
2: also dann kann also Spider-Man war nie beliebter als jetzt, obwohl die vorigen Spider-Mans jetzt nicht schlecht waren. Ja? Also es gibt schon, also gerade grad jetzt filmisch gesehen, ich habe jetzt gerade du meinst nur Spiele, filmisch gesehen gibt es viele, viele Reboots, die super sind, ja. Also Battlestar Galactica mag sein, dass da viele alte Fans vergräumt sind, ja, aber das neue Battlestar Galactica war um Faktor 100 erfolgreicher, auch wenn man hochrechnet, was damals der Erfolg der Fernsehserie war. Und heute, das ist überhaupt kein Vergleich wie erfolgreich, das heutige viel erfolgreicher. Und wenn du dir dann alte Fans ein paar vergrault hast, aber du hast... Faktor 100 neue Fans gewonnen, dann ist das finanziell für das Ganze ein super Deal. Ja.
1: Ich Weiß ich nicht. Ich hab bin, hab bin ich bin ich skeptisch. Ich bin ich skeptisch. Aber wir müssen da auch nicht ein, eine finale Einigung haben. Kadukos, was ist denn dein Fazit? Äh,
3: kurz davor, ich habe auch noch ein gutes Beispiel für ein, für ein, für ein Reboot, die gut geklappt hat. Ist jetzt also vom Widerspielbereich, ähm, aber die neuen Tomb Raider-Teile sind alle äh, hat gut geklappt und was mhm. ich mal möchte, x -Com. Die ganze alte xcom ja unheimlich komplex, unheimlich aufwendig, alte Spielmechaniken und die neuen XCOM 1 und 2 super angekommen, hat weiter hohe Komplexität, aber mit vereinfachten Spielmechaniken. Mein mein Fazit mhm. ist, ist auch. Ähm, Im Endeffekt ist Battletech ist in der Hinsicht was Besonderes. Denn normalerweise ist es so, wenn Spielsysteme vom Hersteller nicht mehr wirklich supportet werden und das wird BattleTech eigentlich effektiv nicht. Ähm, nee. dann, dann sterben, dann sterben sie aus. Das hat man bei vielen, vielen Tabletop-Systemen gesehen. Ich meine, Warhammer Fantasy ist ein ganz großes Beispiel, wie Games Workshop seine Marke von heute auf morgen praktisch zerstört hat. Es gibt zwar dieses Ninth Age, aber das ist praktisch auch nur noch das, auch nur noch ein Zucken von der, was es vorher halt war. In der Hinsicht ist es eigentlich schon ein Unikum überhaupt, dass es trotz dessen so lange so groß noch aktiv geblieben ist, dass es da auch eben sogar Computerspiele davon gibt. Ich meine gut, witzigerweise sind die, alten, die aktuellen Warhammer-Fantasy-Spiele auch alle in der alten Welt. Also was jetzt hier Total Warhammer und auch das neue Chaos Bane, was mhm. dieser diablo klon mäßig ist, spielt auch alles in der alten Welt, Würmentheit, super erfolgreich, ähm, spielt auch in der alten Welt, in der neuen Welt spielt überhaupt nichts, weil die scheiße ist, aber egal, ähm, aber um das halt, um halt Nachwuchs zu bekommen, und darum geht's ja, ich meine, wir haben alle Tabletop-Spieler, Battletech-Tabletop-Spieler schon verloren, Na, ich meine, kennt da jeder, sicherlich den einen oder anderen, der da eben nicht mehr, mehr unter uns weilt. Das wird einfach Nachwuchs gebraucht und dazu muss das ganze System halt einfach moderner werden und irgendwie mit dem Zeitgeist mitgehen. Wie, ähm, in de, in, um in der Hinsicht zu machen, ob Catalyst da der richtige Ansatz ist, möchte ich fast bezweifeln, aber theoretisch müsste auch mit dem ganzen Rechtsstreit und sowas mal irgendeiner das System für sich nehmen und es eben komplett neu aufziehen. Die Frage ist, warum soll das jemand tun? Das kann eigentlich nur jemand machen, der zu viel Geld hat, das System mag und bereit ist, da viel Geld zu investieren, weil als Firma, die sagt, ich erschließe mir damit jetzt einen neuen Markt, da gibt's nee, das,
1: das müsste schon jemand ein, ein wahrer Gläubiger sein. Da hast du recht. Also ich habe eine Idee. Wir, wir spielen jetzt einfach Systemlotto, wir 4 und wenn wir dann den großen Jackpot ziehen, dann kaufen wir alle IPs auf und machen das alles richtig, setzen uns selbst ein Denkmal und haben danach wieder eine große glückliche Community. Was haltet ihr davon? Es, es,
3: gibt, es gibt halt, es gibt halt so viele Ansatzpunkte, wo man jetzt auch relativ zügig und zeitnah praktisch dem dem das Spiel wiederbeleben könnte. Das wäre eine, Zu eine, eine Zusammenarbeit mit MWO, um die aktuellen Mesh-Designs praktisch in, 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 Miniatur in, Miniaturen umzu in min vernünftige Miniaturen umzuwandeln. Man kann sich bei vielen anderen Systemen die Art und Weise anschauen, wie das Regelwerk umgesetzt wird. Da man ein paar vernünftige Schreiber ranlassen, die auch Verschlankungen machen, ohne an Komplexität zu verlieren. Das geht. Das haben viele andere Systeme gezeigt, dass es, dass es funktioniert. Ähm, optisch eben Alpha Strike ist nett. Was mich daran stört ist, das verliert seinen Flair von Battletech, weil es im Endeffekt irgendwie dann doch so, naja, wie der Standard-Shooter mit mehreren Lebenspunkten-Modellen. Ja, das, 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 das,
1: das, ist, das ist genau der springende Punkt. Da, und das wäre jetzt auch, wenn du jetzt zum Ende kommst, dann würde ich mein Fazit auch anschließen ich noch und gleich, dann
3: ich zum Ende kommen. Also eben auch sowas praktisch was, wo man, wo man, halt optisch das Ganze aufwerten kann, weil sowas mit Rücken und, und sowas, wo ich taktische Bewegung mache das machen auch andere Tabletop-Spiele ohne ein Hexfeld zu benötigen, Sodass man dann dadurch aber eben sagen kann. Wir bringen das auch 3D-mäßig ein bisschen hin, in der Hinsicht, und machen das in der, machen das, und da kann man halt einfach, müsste man einfach ansetzen, das Ganze modern machen, optisch, optisch hübsch machen, die Regeln vereinfachen und den Spielern mit neuen Miniaturen und leicht zugänglichen, einfachen Hintergrund- und Einstiegsmaterial entgegenkommen. Fertig.
1: Sehr gut. Das, das passt zu dem, was ich eigentlich jetzt auch zum Schluss sagen wollte. Also erstmal, ich muss euch leider allen mehr oder weniger zustimmen und es ist mir schon fast wieder zu Harmonie bedürftig, Aber ja, wenn es so weitergeht, ist es halt ein eher tendenziell sterbendes Spiel, allein durch die große Konkurrenz, ähm, die es draußen gibt, mannigfaltige Konkurrenz und natürlich auch durch die Bequemlichkeit der Leute, eher online irgendwas zu spielen. HBS Battle Tech ist zwar ein, ein, ein schöner Versuch, das Ganze auch online und ein am PC wieder beliebt zu machen, aber ich fürchte, der durchschlagende Erfolg ist ihnen in dieser Beziehung ja verwehrt geblieben. Aber das ist mal ein eigenes Thema oder vielleicht ein eigener Podcast. Aber grundsätzlich hat das Tabletop-System von Battletech für mich ein, ein Problem. Die, die Karten, die Hexfelder ermöglichen auf kleinem Raum ein gigantisches Gelände, aber das Kampfsystem der Einheiten lässt das nicht zu, weil es einfach in der Basisversion, das sagte ich ja eingangs, unglaublich komplex ist. Mir macht das Spaß, ich bin alter Hase, ich kann viele Einheiten in dieser komplexen über viele Stunden relativ flüssig ziehen. Für den Neueinsteiger kann das gar nicht funktionieren. Und selbst einige alte, erfahrene Hasen tun sich damit extrem schwer und möchten das auch nicht. Das ist die eine Sache. Und dann haben wir alpha Striker auf der anderen Seite, haben einen großen Platzbedarf mit einem vergleichsweise kleinem Gelände vom Maßstab her. Das heißt, die Reichweiten sind äh, einfach so, dass man eigentlich von einer Tischkante zur nächsten schießen kann, wie willst du das mit den auf Papierkarten? Das geht gar nicht. Ne? Dafür sind die Gefechtsfelder dann wieder zu groß bei den Papierkarten mit Hexfeldern. Aber Alpha Strike bietet, hat großen Platzbedarf, kleines Gelände und du kannst wahnsinnig viele Einheiten aufstellen. Das heißt, wahnsinnig viele Einheiten auf engstem Raum, die sich in einem sehr simplifizierten Kampfsystem, so wie Kadukus sagt, wo auch der Battletech-Charakter verloren geht, einfach auf die Fresse hauen. Und irgendwie beides ist auf Dauer, vor allem in Anbetracht der Konkurrenz, nicht so richtig befriedigend. Denn eigentlich möchte ich große Gefechte spielen, so wie halt auch Eke selbst, dass man eine Kompanie aufstellt, vielleicht sogar auch mehr. Ich möchte aber eine vertretbare Spieldauer haben, was da nur durch eine vertretbare Komplexitätsstufe geht. Und ich möchte auch ein schönes Terrain haben. Und das ist die Quadratur des Kreises. Und dafür habe ich auch noch keine finale Lösung. Was ich aber mal probieren möchte, und vielleicht hatte Icke dann mal Lust mit mir zu spielen, auf Alpha-Strike-Gelände mit äh, dem Schadensmodell und den Waffenregeln von Classic zu spielen. Weil ich glaube, mit weniger Einheiten auf diesem schönen, großen optischen Gelände würde das äh, wahrscheinlich mehr Spaß machen. Uh, grundsätzlich ja, aber... Dann meckerst du wieder, dass ich so gut würfel und du scheiße würfelst. Das <lacht> ist doch immer so. Da musst du einfach mal den Filter drüber laufen lassen und das rausnehmen. Alles klar?
2: Genau, so, solange wir wieder zusammenspielen am Chapter treffen ich, ist das okay. Genau.
1: Außer dem du stehst auf mich, Wein zu sehen, gib es doch zu. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ich habe da noch so ein, so ein bisschen schlechtes Gewissen. Nicht viel, aber ein bisschen.
1: Na, brauchst du nicht haben. Ich kann das ab, ich kann das ab. Ich weine mich in den Schlaf nichts, da ist wieder alles gut. Ja, das ist ja okay, wenn du das abends und nachts, aber du weinst ja schon am Tisch. Nee, er, er, ja, ich kriegt, weiß. er kriegt
2: dann von ein paar PCs mehr.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay,
1: das war's auf jeden okay. Fall
0: von mir. So, dann haben wir jetzt ein paar, ha, hat jeder seine abschließenden Worte gesagt? Ich glaube schon. Ja. Auch ja. ja, okay. Dann ähm, heute eine Mammutaufgabe von über zwei, äh, Aufnahme von über zwei Stunden. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, wir schauen mal, was mit den Neuauflagen der Regelwerke passiert. Müssen wir uns da mal die Englischen anschauen. Ähm, wir halten euch da auf dem Laufenden. Ähm, ansonsten noch kurz äh, ein paar Infos für euch. Wir sind jetzt auf Spotify.
1: Juhu! Ole, ole.
0: Es dauert noch ein bisschen, bis er die, also wenn ihr jetzt die Aufge Folge hört, dann dürften inzwischen alle Folgen hochgeladen sein, aber da, das braucht jetzt noch ein paar. Stunden, schätze ich mal. Ja. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch weiterhin auf YouTube auf einfach RSS-Feed und überall ja. zu finden. Wir äh, danken Kadukus für seine Expertise, auch wenn ich das Gefühl habe, er war eigentlich... Er hat zu wenig gesagt. <lacht> Was aber nur an Olli da lag. Komm halt Dann komme ich halt noch mal wieder.
3: <lacht> ja, ja <oder> genau.
0: So. <lacht> ähm, Danke an Hoshi für seine Zeit, danke an Olli für seine Zeit und danke an Patrick.
2: Das sehr danke. gerne.
0: Und an die Hörer da draußen, danke für eure Zeit, die ihr euch jetzt genommen habt. Mal gucken, wie viele das hier bis zum Ende hören. Wenn ihr es getan habt, hinterlasst uns Feedback, ähm, Gerne auch eure Meinung. Ähm, gerne diskutieren wir das auch nochmal mit euch in den Kommentaren auf Facebook etc. Oder ähm, wenn einer irgendeine ganz konträre Meinung hat, vielleicht auch mal im Podcast. Ähm, wir hatten schon mal einen, der sich über, der, der sich sehr mit Dark Age auskennt. Ich muss den nochmal anschreiben. Er hat gesagt, der hat letztes Jahr war das da nicht viel Zeit, gehabt. aber vielleicht hat er mal Zeit, dass wir mal eine Dark Age Folge machen. Oh, wär ja, wäre auch
1: mal nett. Einblicker.
0: Genau. Ansonsten ähm, sind wir weiterhin äh, an den äh, Autoren der äh, Story als äh, In-Game-Charakter schreibt. Versuchen wir immer noch äh, für unseren Podcast zu gewinnen.
1: Ah ja 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 oder? ja okay okay ich weiß schon alles klar okay <lacht> ja, okay versuch, äh, danke
0: fürs, genau äh, danke fürs zuhören euch alle einen schönen Tag schönen Morgen schönen Abend und bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao,
1: ciao. Inspection
2: successful. well everybody this podcast has been terminated but rest assured the BattleTech podcast we'll be back shutting down <laughs>